0: Olá, minha gente! Oi! Eu sou o André Santana.
1: E eu sou a Débora Pedrosa.
0: E este é o Desconstrução Literária, o podcast que desconstrói, repensa e faz uma releitura da literatura, mostrando como a literatura não está tão distante assim das nossas vidas, e sim mais perto do que você imagina. Bom, o nosso episódio vai ter quatro blocos e eu vou explicar mais ou menos a lógica dele. Uh, no primeiro bloco, que a gente chama de bloco principal, vamos desenvolver o tema da pauta, né? que é os caminhos da culinária brasileira na literatura. Esse tema que é tão gostoso, literalmente, de falar, né? Verdade. <risos> e aí vamos viajar por diversas regiões do Brasil e se deliciar com os pratos típicos da culinária local, tendo a literatura como guia gastronômico. Já no segundo bloco, que é o Tá Tudo Igual, a gente faz um paralelo do assunto abordado no bloco anterior, né, que é o bloco principal, com os dias de hoje. Vamos trazer iniciativas atuais que fazem uma análise da gastronomia nacional como formadora da cultura. E no terceiro bloco, que a gente chama de Chega Aí, é, vamos trazer a participação do professor e geógrafo El Viton Piper Martins, que vai nos relatar suas experiências com a culinária nacional em diversas regiões. E o quarto e último bloco é o Se Liga Nessa. Nele, a gente dá dicas culturais do que você pode fazer nessa quarentena. Porque é a cultura que está salvando a gente nessa época de pandemia, né? E aí, essa dica cultural pode estar relacionada ou não ao tema do episódio. É isso
1: aí. Antes da gente começar, André, eu vou fazer um convite para quem está ouvindo a gente. Vai lá e assina a gente nas plataformas de streaming. A gente está nas principais. Acesse o nosso blog também, que é o podcast Desconstrução Literária, tudo junto.blogspot.com. Que lá é uma ferramenta complementar ao episódio. Né? Lá a gente disponibiliza textos, imagens, links mencionados aqui no, no, no podcast. Então. Vai lá, entra no nosso, no, nosso, no nosso blog e assina a gente nas plataformas de streaming. Dá para seguir a gente também nas redes sociais, a gente está no Instagram e no Facebook com o arroba Desconstrução Literária. E os nossos episódios também são inseridos na, no YouTube. Lá a gente coloca com alguns dias de atraso, mas estão todos os episódios lá também. Então, se inscreve no nosso canal Desconstrução Literária e faz todas aquelas coisas, né? Ativa o sininho, deixa o seu like, comenta, que a gente quer muito saber qual é o seu, a sua visão, qual é o seu, a sua opinião, o que, que ficou faltando a gente falar, o que, que a gente poderia falar mais. Então, a gente quer muito ter esse contato com você, beleza?
0: Bom, então, esse programa está recheado de novidades, até porque ele vai ser num formato meio diferente, né Débora? Vai Sim. Ser um... Não tem quando você vai nos canais do YouTube ver um vlog que é a pessoa registrando tudo em vídeo de um dia ou um momento especial? Então, esse programa vai ser um vlog de áudio, a gente vai registrar todos os momentos que a gente passou... Uh, nessa viagem que a gente fez pelo Brasil, experimentando a culinária e tendo a literatura como um guia. Já que a gente vai fazer isso, né? Já que na semana passada a gente não gravou, é, não teve programa, né? Justamente porque a gente está fazendo essa viagem... É verdade! <risos> é. é, não, a gente está brincando assim, na verdade a gente teve problemas técnicos... E a gente não pôde gravar, assim, não pode postar por problemas técnicos. Gravamos, mas não pôde postar, né? Sim. Porque a gente gravou por problemas técnicos. Então a gente tá aqui regravando com novos equipamentos, meu. meu. É. <risos> e agora a gente. É. Se você pegou a referência, então. É. Tudo bem. Se você não pegou, não pegou. <risos> E a gente agora tá com equipamentos profissionais, Faz então... isso aí,
1: áudio melhor, <risos> né? Vamos ver Tudo
0: isso o... pra fazer um programa melhor pra vocês.
1: Qualidade, né? Isso aí. E a viagem vai ser bem bacana, vai ser uma experiência bem legal, vocês vão junto com a gente. É isso aí. Então vamos começar? É isso.
0: Bora!
2: Oi Débora!
1: Oi!
0: Como é que estão as coisas por aí? Tudo certo! Aqui não tá tão certo assim não, tô meio entediado e tal. E aí, o que, que rola? Só para fazer uma viagem por aí, pelo Brasil?
1: Uau! <risos> Bora! Vamos embora!
0: Tipo, a gente, sei lá, vamos sair por aí, vamos pegar a literatura e deixar ela guiar a gente por diversas regiões do Brasil e ver o que vai dar. Ai, que legal! Quero! Vamos sim! Então, te encontro em meia hora no saguão do aeroporto. Vambora! Bom, Débora, ainda tem, temos uns minutinhos antes de embarcar para o nosso primeiro destino. Então, já que a gente tem esses minutinhos ainda, vamos conversando. É, sobre essa questão né, de viajar esperar que a literatura guia, a gente... É, mas, na verdade, a gente quer viajar e também experimentar né? o, o lugar... Comendo a comida do lugar, porque eu acho que é uma forma de, de, fazer, de conhecer um pouco a região... É descobrindo os sabores da região.
1: É literalmente consumir literatura, né?
0: <risos> é, exatamente. E a literatura ela, ela ajuda isso. E não é de hoje, né? Porque lá no século XV, com a invenção da tipografia surgiram os primeiros livros impressos de culinária, que facilitaram e aceleraram a difusão mais ampla de receitas. E, no caso, essas receitas eram escritas pelos cozinheiros, que eram reconhecidos pelos seus serviços à alta nobreza. Então, ali, no século XV, Uh, a, os livros de literatura estavam mais relacionados a quem cozinhava para o rei.
1: Isso mesmo. Oh, da Idade Média até o século 18, são considerados preciosidades, símbolos de status, né? Cuidadosamente conservados. Esse último século, passam a existir também aqueles escritos como fonte de conhecimento sobre assuntos domésticos, né? Com a função de transmitir informações básicas para a administração do lar.
0: Isso, então, assim, eu vejo uma mudança aí do século XV para o século XVIII e tal. Primeiro porque lá no século XV era aqueles livros xilografados, né? tipografados, como se fossem aquelas literaturas de Cordel, com aqueles desenhozinhos, né? É. Contando como que era as receitas cozinhadas para o rei. Já Isso. no século XIX começou a abranger um pouco mais. No século XVIII começou a abranger um pouco mais, né? Era só livros de culinária, mas livros de coisas... Para o lar. É isso, Mas é ainda ficava só nisso, né? Livro. De, a culinária era relacionada a atividades domésticas, assim. Então ainda tinha uma limitação. Já o século XIX, que é esse século que eu adoro, <risos> é, nesse século começou-se a construir a identidade nacional do Brasil. E a literatura, ela como resultado e instrumento desse pensamento, começou a relatar mais elementos ligados à cultura brasileira ou seja, mais a comida que a gente comia por aqui Sim. que até então era rejeitada né? Uhum. e a culinária é, ajudou o Brasil a construir essa identidade nacional
1: exatamente aí André, lá no século XX, já ali o, o século passado, né, no modernismo aprofundou esse processo de construção então, por exemplo, Monteiro Lobato trouxe a culinária como uma forma de abordar a miscigenação entre índios, brancos e negros Gilberto Freire, por sua vez, também fez o mesmo, né? mas ao montar ao mostrar que não há hierarquia de raças e ao trabalhar o conceito em que todas são iguais e se alimentam de forma parecida e aí veio Mário de Andrade fez uso de uma grande variedade de alimentos em suas obras para reconstruir uma identidade nacional se afastando ali daquela existente lá do século XIX e aí que aquela lá ela se baseava na gastronomia europeia sobretudo a francesa
2: Exatamente. Atenção, senhores passageiros. Com destino ao aeroporto Valdecanes em Belém, Pará. Embarquem imediatamente pelo portão número 2. Your attention, please. Passengers for Valdecans Airport em Belém, must take immediately your flight on gate 2. Thank you.
1: Bom, André, então essa é a nossa chamada para o Val de Cans, o aeroporto que a gente vai descer lá no Pará e é isso aí, vamos embora? Bora! Bom, André, então a gente tá saindo aqui do aeroporto Val de cans e vamos direto o mercado, ao mercado Ver o Peso.
0: É engraçado o nome desse mercado, né? Curioso, na verdade, o nome desse mercado, porque a origem dele, é o nome ver o peso, é realmente tem muito a ver com o que a gente está falando agora, que é culinária, porque ver o peso era as pessoas precisavam ir a esse mercado comprar ervas, comprar grãos, elas precisavam ver o peso das coisas para depois pagar e levar, né? Então esse hábito de ver o peso, conferir o peso antes de pagar deu nome ao supermercado, é esse mercado popular. Ah, interessante. Então, é, eu acho Ai, legal que a gente às vezes não para para pensar no nome, ele tá ali, a gente assimila e pronto, né?
1: É verdade. Mas tem todo
0: um significado por trás.
1: Ah, que legal. Muito fera, eu gosto muito da de... tipo, pessoa do, de português né, sabe a origem das coisas, é muito legal.
0: É, etimologia, Bom, essas coisas, né?
1: É, que a gente estuda muito, Ai, sempre tem muita curiosidade. Olha, interessante nessa região também é que a culinária ela é mais próxima dos hábitos de alimentação dos povos nativos, né, Andrei? Aqui, Sim, é por verdade. exemplo, a gente tem para falar sobre o Eliakim rufino que é um escritor, cantor, compositor e jornalista. Ele é nacionalmente conhecido e foi um dos grandes divulgadores da, da cultura do Norte no Brasil, mas principalmente, né, especificamente, no, no estado de Roraima. É, ele divulgava a culinária amazônica, que é um dos elementos característicos dos povos dessa região. Ele escreveu um poema chamado Escrevendo na Cozinha, que relata o processo de criação, a criação dele literária, né? A primeira estrofe, ela fala o seguinte, é, Eu escrevo na cozinha, minha mesa de trabalho. É a mesa da cozinha, é na cozinha da minha casa que acontece o encontro. Da escrita com a comida, da fruta com o papel, dos temperos com as metáforas. Olha, esse, esse poema vai estar tá na íntegra lá no nosso blog, desconstruçãoliterária.blogspot.com. Aqui está só essa partezinha que foi a que a gente achou interessante destacar. Muito interessante, né? O escritório e a cozinha. Hoje que a gente está trabalhando mais em home office, né? Ele já tinha também essa visão, né? De escritório e <risos> cozinha.
0: Sim. Aí ah, já é uma dica que você fazer em casa, né? Trabalhe na cozinha. É, é verdade. Trabalhe cozinhando. Sim, é, eu então acho. Esse...
1: Meu escritório é a cozinha.
0: Sim, acho que é legal esse trabalho de, de fazer essas metáforas, né? Escrever Sim. também é um trabalho de cozinha e você pode. Pensar no que você vai escrever enquanto você cozinha... Isso. Dos alimentos você extrai as essências do que você vai escrever... É... é... E
1: engraçado, Andressa... O que é que todas essas tarefas domésticas... Elas... Não sei se pra você é assim... Mas comigo... me Aflora tanto a minha criatividade... Essas tarefas... E é muito gostoso...
0: Tipo, pensar na pauta do podcast... Enquanto você tá varrendo a casa...
1: Exatamente... Né? <risos> lavando a <risos> louça entendo. ou fazendo a comida é. mesmo.
0: Sim, <risos> aflora é, muita,
1: é desse jeito.
0: E já Elson Farias, é, que também é um escritor aqui dessa região amazônica, que a gente está visitando ela, né? No caso ele é de Manaus, né? Ele é escritor, ele é presidente da Academia Amazonense de Letras. E inclusive ele foi elogiado até pelo Antônio Uys, né? Que era o dicionário Uys que uhum. chegou a dizer que ficava feliz ao ler o escritor, porque ele colocava a Amazônia no coração de todos os brasileiros. Perfeito. Então, achei bonitinho ah, essa definição. Assim. É. Em 2013, ele escreveu o um livro Na Cozinha de Manaus, que é um livro com dois poemas. O livro também traz ilustrações e traz receitas da culinária local. No livro, ele conta dois, é, dois poemas ali, né? ele escreve dois poemas, chamado, um, chamado Pirarucu, e o outro chamado Tucumã. É, a gente vai deixar esse livro inteiro. É muito bonitinho, muito bem desenhado, muito bem escrito. Uh, é muito lindo. Você olha assim, tá em PDF, né? Porque foi um livro digital. Uh, você abre o PDF e já acha muito bonitinho, muito aconchegante as cores, os desenhos e tal. É. Uh, então, já que é tão bonitinho, a gente vai deixar ele para vocês conhecerem também. Sim. Lá no nosso blog completo. E aqui a gente vai destacar um poema que não está nesse livro, né, que se chama Figuras, em que o autor, ao descrever a região amazônica, ele diz o seguinte, nossa comida era branca, peixe frugal, favas fritas, machixes na água e sal. Uhum. Então, é só esse trecho que eu peguei, porque enquanto ele aqui, Rio Fino, ele dava mais uma coisa teórica aqui na cozinha era o escritório dele, escrevia uhum, fazendo uhum. os alimentos e tal eu trouxe uma coisa mais concreta porque aqui você já tem uma poesia dizendo que alimentos são esses né uhum. que no norte, no caso ali, é comida branca baseada na mandioca, né, já que a mandioca ali é a base da comida indígena
3: uhum. e isso.
0: também da culinária amazônica e uhum. do Brasil como um todo depois a gente vai ver isso uhum. e também ingredientes como o machixe né, que eu amo o machixe uhum. você gosta?
1: Não, odeio. <risos> Faço longe.
0: Ah, eu gosto do machix. É, inclusive, tenho saudade de comer machixe, assim, que na Argentina não tem machixe. Não tenho saudade. Meu.
1: Ai, deve ser horrível.
0: Eu, engraçado, eu, toda vez que eu vejo o um coronavírus, eu lembro do machixe.
1: É, parece é, muito.
0: Parece.
1: Né, um caroço cheio de perninha, sei lá. de Sim. É igual o machixe mesmo, de verdade. Ixi, agora que eu vou passar longe mesmo. <risos> Bom te destacar aqui, falando de comida propriamente dita, André. Aqui no, no norte, né, a gente pode destacar o tacacá. Tem o Tucupi, o Guaraná, o açaí, tudo daqui dessa região.
0: Sim. É, aliás, assim, eu não gosto muito de açaí, mas eu acho uma, uma fruta muito bonita, né? O, o, o açaí, o fruto do açaí, aquela cor é maravilhosa, própria, né? Muito né? bonita. Assim, é. Sim, é uma e cor que... própria, é verdade. É muito bonito, assim, mas o, tem essa polêmica, né? Que o norte do país diz que o resto do Brasil não sabe comer açaí, né?
1: Verdade, eles comem com peixe, comem com. né? E o resto do Brasil come como se fosse uma sobremesa, né? Aí põe o leite condensado, põe leite, tarará. E realmente eles Banana, falam que é uma ofensa com açaí. <risos> É. <risos> Como assim vocês colocam leite condensado no açaí? Paraná <risos> no açaí! <risos> o povo foi lá, pegou tudo e botou num, num, numa bandeja só, né? Mas é interessante. É. Bom, o que, que você acha então da gente sair aqui e ir para o aeroporto, a gente descer num aeroporto do Nordeste?
0: Oba! Vamos então!
1: Legal, né? Chegamos bem na hora. O avião já vai decolar.
2: Atenção, senhores passageiros. Com destino a Campina Grande, embarque imediatamente pelo portão número 1. Sua atenção, por favor. Passageiros para o aeroporto de Campina Grande, presentem-se imediatamente na porta 2 para acceder a seu voo. Senhores aceitam um sanduíche seco com pão velho? Com recheio sem sabor, uns biscoitos de água e sal, mas só com gosto de água e umas balinhas coloridas, que só tem gosto de açúcar?
1: Não, obrigado. A gente tá numa viagem gastronômica e a gente tem que reservar um espaço na barriga pra comida de verdade.
2: <risos> é. é
0: engraçado, né, Débora? Como comida de arrião é tão ruim, né? Verdade.
1: Verdade. <risos> É porque uma comida tem que ser uma comida rápida, né, André, tem que ser uma comida, sei lá, processada e tal. Não tem o um cozinheiro ali, na hora eles só montam, né, e é meio complicado mesmo, mas a gente tem que realmente reservar, porque já que é uma viagem gastronômica, né, vamos reservar a barriga.
0: Acho mais assim, achei interessante isso que você falou agora.
1: De hum.
0: que não tem uma pessoa faz, a bordo fazendo uma comida. Sim. Tá aí uma área que os robôs nunca vão poder dominar, então, né? Que é a culinária. Porque é verdade. Preci, precisa de habilidade humana, precisa de, de intenção, de sentimento. Então, senão Sim. fica como cuida de avião e pessoal, né?
1: Sim, fica aquela coisa mecanizada. E a gente, querendo ou não, alimento é muito isso. Tem a questão humana, tem que ter ali um, um sentimento.
0: É. Vamos atrás assim, desse sentimento. Vamos. Eu não odeio sanduíches de avião. Sempre são secos. Parece que o pão é velho, assim.
1: São vazios, é. né? parecem sem alma. Sim. É engraçado Sim, é. Colocar alma em comida, mas é isso mesmo. Parece uma comida sem alma. Bom, e a gente saiu agora do aeroporto de Campina Grande e a gente vai direto para a maior festa de São João do mundo.
0: É, inclusive, assim, uh, existe essa rivalidade, né? Parece que Pernambuco também reivindica esse lugar de melhor festa, maior festa Sim. junina do <risos> mundo, assim.
1: Sim, mas ele não mas... tem o maior carnaval de rua, gente. Tem que dividir as coisas aí, né? <risos>
0: É, mas aí Salvador e Rio de Janeiro questionam isso também, né? É.
1: A briga da festas.
0: Mas enfim, vamos ficar com Campina Grande e se você discorda, você manda mensagem pra gente que a gente bate um papo e, e conversa sobre isso.
1: Principalmente se você for de Campina Grande ou de Pernambuco, né?
0: É, exatamente. <risos> uh, e... Bom, se você não mora no Brasil e. Porque eu sei que tem muita gente que ouve o nosso podcast e não mora no Brasil. É né?
1: verdade, a gente tá muito feliz com isso, viu? Muito obrigada pela sua audiência.
0: Sim, porque a gente sabe, a gente vê nas estatísticas aqui e vê que tem gente de. Uh, dos Estados Unidos, da Irlanda, mais
1: é do México, tem agora.
0: Da, da Rússia,
1: Rússia?
0: É. da Alemanha...
1: Verdade, da Alemanha também, muito bom, e claro, da Argentina... É.
0: E do Brasil... É, isso aí... Ah, então, se 20... você não, não entende assim, muito o que é uma festa junina, o São João e tal, é uma festa que acontece antes era só em junho, né, por causa do nome Junina, mas hoje em dia acontece em julho, em agosto, enfim.
1: Isso, ela, tá, ela se estendeu Valeu. em julho, agosto e ainda tem festas Agostinas. Tem algumas pessoas que falam Agostinas, mas continua sendo <risos> festa Junina, que é o nome Sim, certinho. Sim, bonitinho esse nome. Agostina? É, Sim. é legal. Aí fala Julina também, mas Sim. é porque é uma festa muito boa, acho que é a melhor festa na, da nossa época no, no Brasil, né, e ela é muito boa mesmo, três meses é pouco tempo. <risos>
0: E é uma festa muito típica, com comida local e tudo, Sim. e era muito é, originária dessa região do Nordeste, e agora, hoje em dia, no país inteiro, né, que se comemora Sim. isso, Sim. mas surgiu nessa região aí. E nós temos, uh, nessa região aqui agora, que a gente está em Campina Grande, desfrutando desse São João, que é o maior do mundo, de acordo com eles, uh, temos o escritor José Almérico de Almeida, né? Que é um grande escritor... Um político... Um advogado paraibano... Que ficou destacado pelo romance... A Bagaceira... Nesse romance ele inaugurou o período... Que a gente chama de romance de 30... Que surgiu ali em 28... Mas caracterizou os romances escritos em 1930... Em toda essa década... Mas a gente vai destacar aqui... Outra obra do José Américo de Almeida... Que é a chamada... Memórias... Antes que me esqueça... Nesse livro... O autor relaciona os hábitos alimentares locais Ele diz assim Em um dos trechos ele diz assim Macaxeira Cará Batata doce Tapioca seca e molhada Beiju Frutapão Cuscuz de milho e de mandioca Arroz doce E papa de carimã no café Pirão de ovo Feijoada com carne de sol e toucinho, Jerimum Machixe, quiabo, carne assada e mal assada, no jantar, onde a sobremesa registrava mel de engenho com farinha de mandioca, doce de sangue, o tal chouriço e banha de porco com rapadura. Carne verde, só aos sábados, dia de feira, quando se abatia gado, guardando-se para o domingo, o dia gordo. Galinha, só uma vez por semana isso saliente-se na casa de um médio proprietário do brejo.
1: Hum, quanta coisa boa, hein? Porque ali no, na rapadura...
0: Hum. <risos> assim, aqui a gente vê mais um, assim, um exemplo do que se come no local, né?
3: É, ah, é
0: muito rico, assim, é muita coisa. É muito, muita verdura, muita fruta, muita carne, muito Sim. doce. E, e, assim, isso... No interior do Nordeste, assim, a gente eu não também. vai pegar o Nordeste inteiro, que são várias culinárias, inclusive, deixa eu falar um pouquinho aqui, quando a gente fala de comida nordestina, não existe, gente, comida nordestina, é. existe a comida do sertão nordestino, que é uma, que é essa que a gente citou aqui agora, né, tapioca, beiju, frutas, farinha de mandioca, arroz doce, comida de festa junina também, paçoca e tal, Uh, e rapadura e existe a comida do, da, do litoral nordestino que não tem nada a ver com o interior é outra é comida, mais voltada o mar e tal
3: Sim. então não existe
0: culinária nordestina você fala, ah, vou comer comida nordestina, não existe isso é. vou comer comida sertaneja ou vou comer comida do litoral é então, desconstrua essa ideia
1: hum. olha André, interessante aqui também a gente falar sobre Graciliano Ramos ele tem uma obra mundialmente conhecida que é Vidas Secas e ele faz uma reflexão sobre a problemática da fome no sertão nordestino né? é, ele cita tem uma parte no livro que ele fala da morte da cachorra chamada baleia e é na seguinte passagem a cachorra baleia estava para morrer tinha emagrecido o pelo caíra em vários pontos as costelas avultavam no fúcio róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Então Fabiano, res... Rabi... então, Fabiano resolveu matá-la, foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com o saca-trapo e fez tensão de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. Sinhar Vitória... Fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta: Vão bulir com a baleia? Baleia queria dormir, acordaria feliz no mundo cheio de preás e lamberia as mãos de Fabiano, num Fabiano enorme.
0: Nossa, foi é, pesado, né? Graciliano é, Ramos, ele. Também traz o outro lado, né? A Sim. comida, a culinária nacional... Assim, a identidade nacional ela é formada por muitas comidas locais. Mas a gente não pode falar também que a ausência da comida também faz o Brasil. Porque Sim. a gente enfrenta um problema muito sério da fome, né?
1: Sim, exatamente. E o Brasiliano,
0: ele traz... No Nordeste, não é só essa comida maravilhosa, como falou aqui o José Américo de Almeida, né? De tapioca, arroz doce, machixe, muita carne... A batida do, dos animais ali da fazenda Isso é o Nordeste Mas a fome também é o Nordeste E aí ele traz isso Quando você vê a cachorra, né a, a família que cria ali a cachorra A baleia e fala assim, ah, ela vai morrer Mas ela vai ser feliz Porque lá no céu ela vai poder comer preá é. né? E também assim Traz a questão da Da a família esperança. Ah, é, A esperança A esperança de dias melhores para a família Que um dia elas podem também Viver feliz, que viver feliz e ter comida pra comer. Sim. Então. É pesado, né? O um momento pesado do podcast agora. <risos> Mas uh, é, é bom a gente falar sobre isso também. Que Sim, a gente porque tem é uma
1: realidade, um... né? É a realidade Sim. mesmo. E é verdade, Exatamente. porque ele traz o sentimento da, de, de toda essa pobre problemática, né? Ele. Sim. Então é a experiência em si. Uh... Mas o interessante aqui dessa, dessa parte também do Nordeste, André, em falar, são outras comidas que são destacadas nessa área aqui também, nesse, nessa região. Que é a carne de sol com queijo e mandioca, tem o feijão tropeiro, tem a canjica, hum, a paçoca, bolo de milho, farinha de mandioca em substituição do pão. E as comidas de festa junina mesmo, né? Que são as melhores Ninguém, assim... <risos> eu acho que todo brasileiro espera Assim, tem, claro, suas raras exceções sempre Mas, assim, a maioria dos brasileiros sempre espera essa época Pra comer todas essas, essas delícias no, é, do, da festa junina, né?
0: <risos> o que você mais gosta em festa junina de comer?
1: Ai, nossa! É tanta coisa! Eu gosto muito de pamonha. Tudo que do, do milho hum. eu gosto. Eu gosto muito de pamonha. E o bom é que no Brasil, principalmente na, aqui no, no centro-oeste, é, pamonha tem sempre, né? Mas na festa junina é muito bom. Milho assado. Ai, é muito legal, muito gostoso. Paçoca, muito bom. Eu não gosto de canjica, não sou muito.
2: <risos> Sério?
0: Todo, mundo, tá é,
1: todo mundo ama canjica, eu não gosto. Pra mim tem gosto de nada. <risos>
0: É, tem duas coisas que eu gosto muito, né? Uma é. O, que a gente comia muito quando morava na Bahia, na festas Juninas de Salvador. Uma regra é ter mil, é, amendoim cozido. Hum. Dentro da casca, assim, o amendoim já sai cozido, salgadinho, uma delícia.
1: Uhum.
0: E a, uma coisa que eu gosto muito é o. Que sempre tem fé, são os bolos, né? Nas festas Juninas. É. E o bolo que eu gosto muito é o bolo de mandioca. E muito eu lembro bom. muito da minha avó. É, minha avó ela fazia. Eu lembro quando eu ia pra casa dela, assim, no sítio e tal, e sempre tinha uns bolos que ela fazia de mandioca, muito gostoso com coco. Ai que delícia! E recentemente, em, aqui em Buenos Aires, quando eu fui na Festa Junina, em 2019, uh, eu comi um bolo de mandioca e automaticamente a minha lembrança já foi pra minha avó, assim e tal.
1: Tem comida, e... tem isso, né, de transportar a gente pra momentos, é muito bom. Sim, Bem,
0: então, Festa Junina. É assim, só pela comida já é muito bom, né? Se a gente for Sim. avaliar a festa, é melhor ainda. assim
1: É verdade. Não, aquela, a, a, as coisas na fogueira, né? É muito bom. É, é, uma, é, uma, é uma época muito gostosa mesmo.
0: Sim. E aí eu vou desfazer um estereótipo brasileiro aqui. Todo mundo fala que a melhor festa, a festa mais a cara do Brasil, a melhor festa brasileira, é o carnaval. Mentira. É. é. A melhor festa é a festa junina. Porque e é a mais carnaval... celebrada. É, exatamente. Ah, se você for é, no Brasil, você que tá ouvindo a gente fora do Brasil e não é brasileiro, você não deve saber nada disso que a gente está falando agora, Sim. porque o que é exportado para vocês aí é que o Carnaval do Rio de Janeiro, não é nem o Carnaval do Brasil inteiro, né? Sim. O Carnaval do Rio de Janeiro é a maior festa, né? porque são cinco dias de pura folia e tal. Só que a festa junina, ela na verdade são originalmente eram três festas juninas, né? Que era o Santo Antônio são Pedro e São João, que São João é o maior delas. Sim. Hoje em dia não é mais só nessas três datas. Vai como a Débora falou, vai até agosto. A festa agostina.
1: Isso.
0: E então ela não se limita só como o Carnaval acontecer somente em fevereiro ou só em março.
1: Sim.
0: É, é uma festa grande, é uma festa que acontece em várias regiões do Brasil, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul, no Norte. Então é uma festa que Generalizou, sim.
1: Sim, é, tem, é, tem as quadrilhas que são né, é, vários casais dançando, é, fazendo coreografias sincronizadas. Tem as, as bandeirinhas, né, toda, os enfeites e tal. Tem toda aquela temática mesmo da festa junina. Então, é interessante você buscar sobre festa junina no Brasil. Sim,
0: e, é, e aí vocês meio que caem derrubam esses estereótipos de telenovelas que o Brasil é só aquilo o Brasil não é o Brasil é aquilo também é Brasil ou seja Sim. não tô dizendo que Carnaval é uma festa pequena pelo contrário Sim. Carnaval do Rio de Janeiro é, é enorme Sim. e também não fique só no Carnaval do Rio de Janeiro tem Carnaval em Salvador com o Trio elétrico a Shea music ritmos afro brasileiros Isso, tem o Carnaval exatamente. de Recife com o Frevo Maracatu tem vários Carnavais tem Carnaval Sim. de Marchinha que vai pelo Brasil inteiro em Brasília em São Paulo Sim. É, o carnaval é uma festa generalizada e tem vários carnavais. É, a festa junina é uma festa muito feliz, de forró, que é um outro ritmo de música que vocês talvez não conheçam. Sim. Uh, uma, uma comida maravilhosa e maravilhosa. a gente está trazendo esse mundo novo para vocês aqui. Para vocês que já moram no Brasil, já conhecem, então só curte, nem precisa questionar. É
1: não, e o pessoal vai se pegar, né, nisso realmente, olha, realmente a festa junina, muito mais pessoas também curtem e tal e é engraçado, André, outra coisa que eu pensei que agora que o carnaval, ele não tem uma culinária específica, né
0: pois é, que nem além a festa disso junina.
1: aí pois o, é
0: o... O carnaval não tem comida boa, a festa junina não tem. Não
1: tem, não tem uma comida, é, é, é a festa só, e a festa junina é completa, né, a festa junina tem a sua comida. Exatamente,
0: tem mais características próprias, então, sim. viva a festa junina.
1: Viva, eternamente.
0: Agora acabou a festa junina, maravilhosa, com tantas comidas boas, mas como que a gente vai embora daqui?
1: André, olha só, ali tem um caminhão da desmontagem da festa e acho que dá para gente pegar uma carona com eles para o aeroporto. O que, que você acha? Bora? Sim, bora.
2: Atenção, senhores passageiros, com destino ao aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. Embarquem imediatamente pelo portão número 4. Your attention, please. Passengers for Pinto Merchants Airport in Fortaleza must take immediately your flight to gate 4.
0: Poxa, eu achei que a gente ia dar um tempo de dar uma cochilada aqui, uma dormida.
1: É, não vai dar tempo, André. De novo a gente vai chegar bem na hora.
0: Uhum. vamos.
1: embora. Bom, André, então a gente tá saindo aqui do aeroporto Pinto Martins e a gente vai direto para o mercado do peixe, que inclusive uhum. não é lá o meu, meu lugar preferido, né? <risos> Mas enfim, vamos lá, porque é um dos mercados mais visitados aqui, né? Sim. Bom, aqui a gente não pode deixar de falar de Raquel de Queiroz que a gente até já falou sobre ela, né? Ela é uma grande escritora, citado na, nesse outro episódio que a gente tinha. A gente falou sobre o memorial Maria Moura. Mas agora a gente pode destacar uma outra obra dela, que se chama Não Me Deixes, Suas Histórias e Sua Cozinha. Esse livro é uma espécie de memória gastronômica da escritora e aparece não somente os pratos e as suas receitas, mas também as sensações e as lembranças relatadas por ela. Que a gente... É, já até comentou sobre isso, né? Sobre as sensações e as, os momentos que a literatura transporta a gente, né? Bom, André, é, eu acho é pertinente falar sobre a diferença da gastronomia e da, da culinária. Porque a culinária, ela é a técnica em si, né? Da comida, ela vem trazendo ali quais são os ingredientes e tal, ela é, ela é mais micro, né? E a gastronomia, ela é macro, ela é mais ampla, ela tem um significado, ela traz ali o ritual ela é como se fosse uma ciência. Então, a gente tem essa diferença aí que é bem, bem interessante frisar aqui, quando a Raquel de Queiroz traz essa questão, né? De falar das sensações e das lembranças dela, porque ela traz essa parte da gastronomia em si, né? E nesse, nesse livro dela, ela traz uns, um exemplo que é a frigideira de Siri e a... E a... Calma. Ela traz o exemplo, a frigideira de siri e a de camarão ou a de bacalhau. E aí ela fala que se for de bacalhau, o peixe tem que ser salgado e desfiado. Se de camarão, os camarões devem ser pequenos, inteiros e descascados. Ou seja, você tá vendo que ela vai trazendo ali a riqueza dos detalhes, né? Da, da coisa para poder realizar o prato, né?
0: Exatamente. Aliás, se eu fosse você aí de casa eu já estaria anotando essas dicas aqui Da Raquel de Queiroz, né? É... Pra fazer ali a frigideira de bacalhau De camarão, assim Pequenos, descascados e tal De salgar é, Já vai anotando aí Porque além de um podcast de literatura Isso aqui tá se revelando Um verdadeiro podcast de receitas, né? De como fazer comida, então
1: Sim, verdade
0: Bom, e uh, eu vou, já que a gente está aqui no litoral nordestino... Eu vou falar sobre o Luiz da Câmara Casado... Que é um escritor apaixonado por peixadas também... Como eu... <risos> e ele escreveu a série livro chamada... Antologia da Alimentação Brasileira... Para o escritor... A mandioca é a soberana da culinária brasileira... Pois foi o primeiro alimento a ser citado pelos portugueses... Então lá no comecinho quando Portugal começou a explorar o Brasil eles precisavam se alimentar nessa nova terra, né? então eles começaram a observar os índios e vendo que os índios comiam mandioca, então é, para a Luiz da Câmara, casado, como a mandioca foi o primeiro prato a ser citado e como ela é usada tão versátilmente em todos os alimentos que a gente come hoje, vários alimentos que a gente come hoje, uh, ela é a grande rainha, né, a soberana da culinária brasileira. E ele também enaltece a importância do leite de coco, que é um alimento usado em várias receitas. Ele cita ali o bobó de camarão e as muquecas maravilhosas que eu adoro e faço uhum. em casa pelo menos uma vez por mês.
1: Ai, uhum, muito massa, André. É legal esse negócio da questão da mandioca, porque a gente vê que ela é muito presente até hoje na nossa vida, né? Então, é no beiju, que é feito ali na tapioca. Eu falo beiju na Bahia.
0: Na minha é, mas pode ser os dois. É. Tem essa, eles dizem que tem alguma diferença, mas eu não sei qual é, não me interessa.
1: É, pois mas... é. Não, mas vamos lá, tem a tapioca... Tem a questão da mandioca cozida mesmo, né? Que é feita ali com, com carne, servida com carne. Ou a, a mandioca... Eu amo mandioca frita, né? E aí tem, tem a farinha de mandioca em si, né? Então, a mandioca, ela tá muito presente até hoje. A gente não para para pensar, mas ela tá muito presente. Então, você vê que ela veio lá do século, né? Século XVI até hoje. Ela é um alimento mais presente na culinária brasileira. Em todas as Sim. regiões, né?
0: engraçado que a gente passou pelo norte já hoje mas esqueci de falar que a mandioca também lá é bastante consumida em um prato muito típico, que é tucupi, que é um suco né, feito da mandioca eles, eles é, extraem esse suco da mandioca e cozinha ele, porque a mandioca crua é venenosa, né você uhum. não pode comer ela é então eles cozinham o suco e viram um suco amarelado e eles usam esse suco para em diversas receitas, como pato no tucupi, camarão no tucupi, esse, esse, as coisas são co cozinhadas nesse caldo muito característico da região e tem o próprio tacacá que é as folhas né, ali da mandioca, sim. que dá uma espécie de formigamento na boca e tal assim na língua e tenho curiosidade de saber como é isso inclusive mas aí a gente vê que a mandioca ela é muito, como você falou, versátil mesmo ela pode ser consumida de diversas formas
1: sim, e é consumida, né? Ela está presente, está muito presente na nossa culinária. Bom, a gente não pode deixar de falar de Josué de Castro. Ele é um escritor, geógrafo e tem outras formações também. Esse Recifense publicou em 1951 o livro chamado Geopolítica da Fome, em que ele se posicionou contra as interpretações demográficas, que entendia que a fome era uma consequência de excesso populacional e prescrevia um controle de natalidade em massa. E aí ele cuidou de desnaturalizar a fome, mais uma vez, e demonstrou os, os vários fatores biológicos, geográficos, culturais e políticos pelos quais a fome gera superpopulação, né? Então ele é. ele, ele, ele abrangeu isso melhor, né? Ele, ele foi contra essa essa premissa que dizia que era, sobre, que era só a, a, o excesso populacional, né? É uma questão muito mais profunda.
0: Exatamente, né muitas vezes a fome é política, né ou seja, as pessoas do lugar querem manter essa situação de fome da população, continuar Sim, dependendo preciso. de assistência social para conseguir votos e tal.
1: Exatamente.
0: É, e não é só a questão da seca, de não ter alimento, de ter muita gente. Até porque o Brasil é um país que produz muito alimentos, tanto para alimentar sua população e sobrar para exportar dos então, países assim mais produtores de alimento do mundo não era para passar fome é. mas tá a gente tem má distribuição nesse alimento não chega a quem precisa Sim. eu acho interessante falar também assim que Josué de Castro falava da mesma coisa que Graciliano, Graciliano Ramos falava lá na questão de vidas secas das pessoas passando fome ele queria mostrar que ah, o Brasil ele tem muita comida local mas também tem muita fome local
1: Sim.
0: e aí ele levantou a bola e Josué de Castro fez o saque, né?
1: É isso Fazendo mesmo. em
0: linguagem de vôlei. Uhum. Ele meio que aprofundou mais isso, né? Sim. Com ele como geógrafo que é, foi atrás de estatística, catalogou tudo e conseguiu fazer com isso uma análise mais profunda, dizendo que realmente a fome, esse problema da fome existe e os motivos deles são diversos não é só essa questão de ter muita gente e de não ter alimento sim exatamente
1: Graciliano é trouxe a questão humana e ele trouxe a questão mais estatística mais em dados né então para provando mais uma vez que a fome ela é uma questão de gestão né
0: sim bom agora vamos, enquanto o nosso aqui no mercado do peixe o nosso prato não fica pronto que tal a gente dar um mergulho rápido já que o o mercado tá em frente ao mar mesmo, a gente é. tem que aproveitar essa oportunidade.
1: Vamos, vamos sim. Inclusive, André, eu vou ter que ficar no meu feijão com arroz maravilhoso, né? Porque o peixe não vai, o peixe não desce. Mas a gente, a gente pode assistir um stand-up, do um humor cearense, né? Que é um humor, assim, sem igual. E qualquer feijão com arroz fica com outro gosto, né? Aqui.
0: E de sobremesa?
1: Eu vou de rapadura. Lógico, amo rapadura. <risos>
0: Ah, eu não, não curto muito rapadura, não, porque pra mim é um bloco de açúcar, assim, não tem muito gosto. <risos> Aliás... Tudo, também não gosto de causa de cana, pra mim assim, não tem gosto de nada, só de açúcar que, isso,
1: que pecado
0: <risos> mas eu gosto de comer a cana, porque você mastiga aquelas fibras e saiu o...
1: ah, acho e que a, a graça textura. pra mim não é o
0: gosto da cana é, é mastigar a, aquelas fibras é,
1: a textura é muito bom, é a questão da rapadura, ela realmente é um bloco de açúcar viu? de açúcar da cana mas é a textura da rapadura que tem a graça pra mim mesmo, é muito bom
0: bom Débora, então já que a ventia terminou é nossa viagem aqui pelo litoral do nordeste, Vamos para outra região do Nordeste também, mas que tem uma culinária muito própria e eu adoro, porque é a minha cidade do coração. Vamos uhum. para Salvador.
1: Ai, vamos!
2: Atenção, senhores passageiros. O um destino é o aeroporto 2 de julho em Salvador. Embarque imediatamente pelo portão de número 3. Sua atenção, por favor... Pasajeros para el aeropuerto 2 de Julio en Salvador, preséntense inmediatamente en la puerta 3 para acceder a su vuelo.
1: A gente saiu aqui agora do aeroporto 2 de julho, a gente vai sair de metrô e a gente vai direto para o mercado modelo, né? Todo mundo já ouviu falar desse mercado, maravilhoso. E aí, enquanto a gente está indo, a gente pode falar sobre o Gilberto Freire. Ele é um escritor e em sua famosa obra, Casa Grande e Senzala, é, fala dos alimentos como exemplificador da classe social, e aqui ele cita muito a culinária de matriz africana, que é o vatapá, o caruru, o peixe de nudendê, o munguzá, o acarajé, o abará. Ele tem o um livro também, no livro Açúcar, uma sociedade do doce. O escritor ele resgata a influência da cultura ibérica, com seus doces, sobretudo em Pernambuco, estado produtor de caldo de cana. E aqui ele traz a, a fusão da cana-de-açúcar com as frutas tropicais. Os pratos citados são os bolos de tabuleiro e alguns doces com ingredientes locais, como o cup regional, com cocada e sorvete de tapioca, né? Um caramelo de coco por baixo do sorvete da tapioca e uma cobertura de goiabada. Hum,
0: parece ser bom, hein? Nossa, sim. É, quando eu, eu é, se assim, só de ouvir falar, eu já imagino o um sorvete assim com aquela caramelo de coco. Coco por baixo, aí vem duas bolas de sorvete de tapioca e, e depois por calda, cima um caldo cobertura. de goiaba. É, assim. é hum. Muito bom. Aliás, se você também é, ficou curioso pra saber como é isso, a gente vai deixar a receita desse coupe lá no nosso blog. É
1: isso
0: aí. Nossa, vale a pena. Yeah. Vou fazer. Sim. <risos> e agora que a gente já chegou no mercado modelo, é, eu queria falar muito de um escritor que não é, assim, daqui de Salvador, ele é do sul da Bahia, mas é, é Bahia, tá tudo em casa, é. né? Que é o Jorge Amado, né? O tão conhecido Jorge Amado. Sim. Ele usava e abusava da culinária local em suas obras como elemento não só de localização geográfica, mas também como para despertar os sentimentos no leitor. Aí é que já é diferente, né? Tipo, Jorge Amado deu um passo a mais. Ele não só fazia reflexões ou contava... É, o que se comia para a, a gente se localizar na história Mas a comida trazia características dos próprios personagens Por exemplo, quando é, o próprio título Gabriela, Cravo e Canela hum. assim, O alimento já é, é, já é caracterizador da obra, do livro, do personagem E a questão das frutas, né, a gente lembra Uma pessoa sensual, a Gabriela comendo um caju, ou uma outra fruta, uma manga, com a mão. Então, assim, a sensualidade da Gabriela tá na forma como ela come também. Uhum. é A questão do alimento agora já vai muito mais além. Né? Ele aparece quase como um elemento principal, do personagem principal.
2: Sim.
0: E dentro desse livro aparece o acarajé e o vatapá de camarão, que eu adoro. Uh, no outro livro dele que é Dona Flor e Seus Dois Maridos que a gente também já citou aqui no podcast em outro episódio a culinária também é determinante para a personagem Flor pois é cozinhando que ela ganha independência financeira e consegue sustentar seu marido Vadinho uh, também tem o um personagem nesse livro Mirandão em uma cena despretenciosa e de boca cheia ele diz que brutos são aqueles que não gostam de azeite de dendê. <risos>
1: Presente.
0: <risos> então assim não a é querendo jogar indireta mas já jogando. Uhum. Bruta. Você precisa refinar o seu paladar. É. <risos> e tem a questão ali do bolo de puba que é engraçado quando eu tava pesquisando isso para pauta do podcast esse nome não ficava na minha cabeça bolo de puba bolo de puba bolo de puba e como eu sou sim minha família é baiana eu mandei a mensagem para minha mãe né mãe mãeinha chama minha mãe de manhinha, se vocês não sabem tá <risos> que eu morei em, São Paulo, em Salvador então a gente lá chama mãe de manhinha. Uhum. e eu falava Mãinha, o que é bolo de puba é é gostoso porque eu fui buscar a receita na internet e é muito trabalhoso você precisa deixar três dias a mandioca de molho e aí, eu falei, bom, se você, você precisa deixar três dias a mandioca de molho, deve ser uma coisa muito gostosa, né? dar esse trabalho todo, pra fazer um bolo. <risos> e aí, perguntar pra ela, e ela falou, não, é verdade, tem que deixar isso mesmo dar um cheiro de podre. Depois você tem que. Aí, falou de coar e tudo, é um maior trabalho e eu fiquei pensando, por que as pessoas não comem direto o bolo de mandioca, que não precisa passar por tudo isso, né exatamente e, é, mas eu falei, eu vou fazer em casa porque deve ser um bolo muito bom, aí ela já me falou você não gosta, quando você era criança você não gostava desse gosto do bolo de puba e...
1: nossa, imagina, todo esse trabalho a criança de quero <risos>
0: sim, exatamente aí quando ela falou isso, aí comecei a lembrar realmente, é um gosto meio azedo eu não gostava mesmo, hum. porque era um gosto meio azedinho que ficava, deve, sido deve sido com... ser porque a mandioca é podre, né,
1: é deve ter sido é, então... parecido com
0: um polvilho azedo né, talvez é, deve ser parecido aí ah. é, e aí eu já falei, desisti, eu falei realmente, eu não gostava desse bobo <risos> é, mas aí, ó, você fazendo outra revelação, talvez o, a, o polvilho azedo seja mandioca também é estragada ainda bem que eu não gosto, assim, só reforça a minha coerência
1: <risos> é, você gosta? Eu... não, eu não gosto, gosto do polvilho doce <risos> Eu achei... Eu
2: Tem algumas pessoas
3: que gostam do
0: povilha azedo. É é. <risos> e também nesse livro aparece a muqueca de siri, né? Já em Tieta do Agreste aparece a muqueca de camarão. A, a muqueca, para mim, é uma coisa mais é, muito democrática, porque é uma, uma forma de você fazer uma comida gostosa, até elegante, porque é você cozinhando ali. o. Se você é Brasi não é brasileiro e houve gente em outro país e não sabe o que é a muqueca. É, joga aí no Google que você vai descobrir uhum. é, Mas assim, eu vou dar uma explicação rápida Que é você cozinhar O fruto do mar Ou a carne, ou a fruta é, Como se fosse um guiso né, Um guisado Só que você cozinha ela no azeite de dendê E no leite de coco Isso dá um sabor e um cheiro muito gostoso Você gosta de mocaica, Débora?
1: não, por conta disso, né, tem o dendê e geralmente o povo faz com peixe ou com algum fruto do mar, né, e como eu não sou muito assim é, de fruto do mar é, eu não, não sou de comer moqueca, mas isso aí que você falou do aroma, deve ser interessante deve tirar um pouquinho ali do é. dendê, que eu não gosto muito, mas o leite de coco <risos> deve ser maravilhoso ali, cozir um frango ali com o leite de coco deve ser bom
0: é, muito bom. Onde eu vou fazer pra você com menos a desse de dendê, só pra dar uma cor mesmo. Uhum. E vou fazer uma, de não dos frutos do mar, porque pode ser, como você falou, de frango, pode ser de ovo. Ah, é
1: perfeito. Ah, quero. Vou cobrar.
0: Pode ser de mamão <risos> verde. Eu não gosto muito mais. Não.
1: não, de mamão não, por favor. <risos>
0: Ah, faz... Agora que a gente está no metrô, saindo do mercado modelo e voltando para o aeroporto, para ir embora já de Salvador...
1: Ah...
0: ah é, senti, uhum. saudade, então, senti saudade também. saudade também. Uhum. Ah, que é... Vamos fazer um pouco dessa análise, que aqui a cultura muito é afro, né? Mas a Sim. de origem africana... E como ela resistiu ao preconceito, né? Porque lá na época da, da colônia e do império... É... Eram visto como alimentos de porco, né? Assim... A gente não vai comer essa comida de, de negros, de desalmados, de animais selvagens.
1: É, Era tido como lavagem, e, né?
0: É, até como lavagem e tal. E depois a culinária africana ela, é, afro ela foi resistindo. E, e hoje é até elegante você comer uma muqueca. Vai comer uma muqueca de camarão no restaurante para você ver quanto que é. Sim,
1: uma feijoada, nossa.
0: Uma feijoada e tal. Então, assim, hoje ela resistiu tanto que hoje é, ela é até chique, elegante. É até a feijoada, que é o prato típico do Brasil no mundo inteiro. Então, ela. Tipo, a, é. a culinária afra resistiu a tudo isso. Hoje ela saiu por cima e falou: na cara de vocês vocês colocavam lá embaixo, agora eu tô lá em cima então... sim,
1: é isso mesmo reinventada, repaginada sim e
0: agora, deixando Salvador vamos para onde, para onde? aonde? vamos para a cidade maravilhosa ah, Rio
1: de
2: Janeiro ai, amo atenção senhores passageiros com destino ao aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro Embarquem imediatamente pelo portão número 1. Your attention, please. Passengers for Santos Dumont Airport, Rio de Janeiro, must take immediately your flight on gate 1.
1: Bom, a gente está saindo agora do aeroporto Santos Dumont e vamos direto para a confeitaria Colombo, que é uma confeitaria muito famosa aqui no Rio. E no Rio de Janeiro a gente não pode deixar de falar dela, né? A minha musa Clarice Lispector, óbvio, né? A gênia. E aí na obra dela, a última obra que ela postou, que ela publicou é, em A Hora da Estrela, ela conta... Tem a Macabeia, que é a personagem principal. E... Ah, ela era uma moça tão pobre, tão pobre, que ela só comia cachorro-quente. Cachorro-quente que é um, um prato tão, tão popular no Brasil, né, André? Cada um tem a sua releitura. Sim. Mas é um... Cachorro-quente no Rio, por exemplo, ele é bem diferente do de Brasília. Por exemplo, a... A cereja do bolo do cachorro-quente do Rio de Janeiro é ovo de codorna acredita?
0: Ah, nossa, que...
1: Dizem que é o principal, meu Deus, eu não, acho que eu não consigo nem imaginar um cachorro-quente com ovo de codorna nem faz sentido. <risos>
0: Eu só consigo imaginar, porque eu fui na Lapa uma vez e me venderam cachorro-quente com ovo de codorna. Falei, Ué, aí pra fazeiro. que é isso? Aí, não, pro cachorro-quente. Não, não tem nada a ver com cachorro-quente novo ovo de codorna. Pois é. é. Eu acho muito estranho, assim. Lá em São Paulo também tem uma coisa estranha, que eles colocam purê de batata, Sim. cenoura ralada no cachorro-quente. Como é que
1: pode, gente, fazer uma salada no cachorro-quente? Bom, aqui em Brasília, pra gente, faz muito sentido o queijo, faz muito sentido a salsicha, óbvio. Faz muito sentido, é, batata, palha, milho, agora cenoura, purê de batata, meu Deus do céu, não faz sentido. Enfim, mas cada um tem a sua, a sua releitura, né? Mas a Clarice é, trouxe aí inclusive... esse prato tão brasileiro.
0: Sim, é verdade. Inclusive, tem alguns lugares que nunca ouviram falar do que a gente come muito em Brasília, que é o cachorro quente na chapa.
1: Sim, é verdade, é verdade. É sempre no molho, né? E aí, na chapa, que ele é Sim. o mais sequinho, não, não faz sentido, é verdade. <risos> Bom, nesse livro também, ela fala que a, essa personagem principal, a Macabeia, fica muito admirada com o café da tarde, cheio de rosquinhas açucaradas, né? Que ela tem, inclusive, muito parecido com o que a gente tem aqui na, na Confeitaria Colombo, né, André?
0: Sim, verdade. Esse livro também
1: é maravilhoso. Esse livro também aparece as madeletes de chocolate.
0: Que também são uma coisa que a gente já come com os olhos, né? Sim, a gente primeiro come com os olhos, na é verdade.
1: Bom, a gente não pode falar também, não pode deixar de falar também de Ferreira Gullar. Ele tem um poema que me marcou muito, sempre quando ele eu, li, eu lia na faculdade, ou lia, eu lia antes. Eu tive o primeiro contato, acho que no Ensino Médio, com esse poema. Ele me toca muito, porque ele traz um contraste também da, de classes sociais em o um mesmo alimento. Então, os versos de Ferreira Goulart, no poema O Açúcar, diz assim. O branco açúcar que adoçará o meu café, nesta manhã de Ipanema, não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo o puro e afável ao paladar como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da, da mercearia da esquina, e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco, ou no estado do Rio, e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana, e veio dos canaviais extensos, que não nascem por acaso no regaço do vale. Esses lugares distante, onde não há hospital nem escola. Homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos. Plantaram e colheram a cana que viri, que viraria açúcar. Profundo, né, André?
0: Nossa, uau! Ele fez toda uma análise aqui num poema só.
1: Sim, num alimento só, né? E Ele fez essa reflexão aí de num poema só e num alimento só uma reflexão tão profunda sobre as classes, né? Falar sobre uma usina, pessoas que morreram aos 27 anos e no interior de Pernambuco passou o mesmo açúcar, foi fabricado o açúcar que está adoçando ali o café dele, que ele está em Ipanema né? um lugar com outra realidade no Rio de Janeiro
0: Sim é... eu acho legal essa esse encontro assim que é a da gastronomia, né? O um encontro da comida com análise social, com a geografia do país. Uhum. É, acho uma coisa maravilhosa quando isso acontece, assim. Sim. Acho que é um outro grau de profundidade, um outro grau de análise quando isso acontece. Exatamente.
1: Onde nascem os gêneros, aqui... né? Da, da literatura. É, exatamente.
0: Uhum. <risos> e também a gente vai falar que a gente tá aqui no Rio de Janeiro, né? Vamos falar aqui dessa região culinária do litoral do Sudeste e tal a gente pode falar de Machado de Assis, Ei. que é o, o, sei lá, já é o um apresentador, porque toda semana tá aqui no nosso, nosso podcast, né? É o terceiro Sim, temos nós dois, porque o terceiro é a Clarice ah, é e verdade, ele é o quarto, sim. né? Porque Clarice é outra que sempre tá aparecendo aqui. E, e Machado, ele observava as transformações que o Rio de Janeiro passava ali no final do Império e no início da República. E isso também se refletia na forma da alimentação, porque surgia na capital, na então capital do, do Brasil, né, que era o Rio de Janeiro, surgiam bares, confeitarias e restaurantes. E nesses lugares os pratos eram servidos à moda francesa, mas também tinham pratos ibéricos e pratos da culinária local, ganhando cada vez mais espaço. Então, aquilo que a gente já falou... O, o século XIX, ele tentou construir uma identidade nacional... Não é sempre que a identidade nacional era branca, era europeia... E a comida também era branca, era europeia... O que se comia na corte era o que as pessoas queriam comer... E, de repente, começou a mudar isso, né? O século XIX foi passando, as transformações foram ocorrendo... E a culinária local começou a ganhar espaço mas assim, por uma questão de que de resistência, como a gente falou da culinária africana também, uhum. afro-brasileira também, Sim. a culinária ela foi ganhando esse espaço independente do ranço que as pessoas tinham com ela uhum. e aí Machado escreveu ali em Dom Casmurro né, onde, é, os pratos já locais, como a, onde aparece a cocada e em Memórias Póstumas de Brás Cubos aparece o pastel de nata o bolo de fubá e as sobremesas de gema de ovo uhum. os queijos e o cará Engraçado que o cara, pra mim, é... Eu sempre apelidei de Capitão Caverna. Uhum. Porque parece ver, se você for ver, né? Uhum. Parece a mandioca, só que tem vários cabelos. É um pedaço de pau com cabelo. É assim.
1: mesmo, é verdade. E o
0: Capitão Caverna, pra mim, era o cara. Eu chamava quando era criança de Capitão Caverna.
1: E essas gemas, é uh... essa sobremesa de gema de ovo, André, elas devem ser o Quindim, né? Que,
0: ah, sim, que, que eu gosto muito, muito também. É,
1: sim. tem muito aqui também onde a gente tá.
0: E no livro Histórias da Meia-Noite aparecem os croquetes de carne. Hum.
1: Maravilhoso, hein?
0: Sim, delícia. Ou seja, o Rio de Janeiro, ele é essa importação da culinária europeia que também contribuiu para nossa, né? Sim. Tanto que a gente falou, ah, tem quindim aqui também. Quindim é uma receita que vem dos europeus Sim.
2: Obviamente. então assim,
0: o Rio de Janeiro foi a porta de entrada do que vem da Europa Sim. e as é, outras partes do país contribuiu com a culinária local quer seja indígena, quer seja de africana tudo se encontrando ali para fazer a culinária nacional isso mesmo bom Débora, agora que a gente já falou muito, vamos comer né o que, da culinária o que da confeitaria Colombo você vai comer?
1: eu vou ficar no Quindinho aí, viu? Me animou.
0: E <risos> eu vou escolher as Madeleines de chocolate. Uh, boa escolha. Assim. E agora vamos para a nossa próxima região que é experimentar a culinária caipira. Uau! Agora na sua, na sua, tá na sua quebrada, na sua tá área, né? na minha né?
1: quebrada, tá aqui na minha área agora, né? André, o que, que você acha da gente, a gente vai descer no aeroporto de Uberlândia, né? o que, que você Sim. acha da gente descer lá e a gente pegar um carro alugar um carro e dirigir até a fazenda da minha família que fica no Goiás só bora só bora, vamos lá
2: atenção senhores passageiros com um destino ao aeroporto de Uberlândia embarquem imediatamente pelo portão número 2 sua atenção por favor Passageiro para o aeroporto de Uberlândia, presentem-se imediatamente na porta 2 para acceder a sua voz.
0: Bom, Débora, chegamos a Uberlândia, a terra do Uber. <risos> e. Lá que a gente já está o nosso carro indo para a nossa fazenda lá a fazenda da sua família. Sim. Uh, acho importante a gente falar aqui que aqui em Minas tem um escritor chamado Pedro Nava, que a gente já falou sobre ele aqui no nosso podcast. Sim. Principalmente ali naquela, naquele episódio das doenças e pandemias, onde a gente falou, onde ele descreveu ali a chegada da febre amarela no Brasil. Não, a chegada da gripe espanhola no Brasil. E agora a gente vai falar sobre outra coisa que ele tocou, que é um tema polêmico, né? Porque ele problematizou a origem da feijoada. Para Pedro Nava, a feijoada não tem origem na, co na comida dos escravos nas fazendas e sim na culinária europeia. Ele chega até a exemplificar que a França e a Espanha é, eles conseguem, eles têm um prato ali que junta tipos de feijão com carne e faz um prato, um, um, um guisado, que se parece muito à feijoada do Brasil e aí teve um restaurante no Rio de Janeiro que recriou essa receita com ingredientes nacionais então para ele não tem nada a ver com origem africana e sim com o Brasil recriando uma receita uh, europeia e aí eu vou trazer já uma outra pessoa que tem uma visão totalmente diferente da dele que é uh, o Bernardo Guimarães porque ele traz ali no livro dele A Escrava Isaura Século XIX, a alimentação do escravo que era composta de feijão, de farinha de mandioca, sal, toucinho, carne seca e laranja. Ou seja, uma coisa muito parecida com que a gente come na feijoada. Só faltou pois um é. couve, né? É? <risos> Para dizer que é a feijoada. Então, assim, entre essa visão de Pedro Nava que viveu no século XX e uma pessoa que viveu lá no século XIX dizendo que os escravos se alimentavam disso eu prefiro acreditar no Bernardo Guimarães que viveu na época e Sim. relatava ali né, que os escravos realmente comiam isso acho que inclusive eu não, se eu tivesse que encontrar o Pedro Nava hoje eu diria para ele que ele está sendo meio é, eu diria que ele está valorizando as tradições europeias a gente sabe que realmente deve existir mesmo esse guisado na, na França, na Espanha e tal mas não esqueçamos que quem influenciou a culinária espanhola foram os árabes quando invadiu a Península Ibérica e os árabes aprendeu muito com as civilizações africanas então assim é muito assim, tudo se conecta de onde que o Brasil retirou os escravos da África, aonde que os árabes aprenderam a cozinhar, com os africanos então a origem está aí ainda que tenha esse guisado parecido com a feijoada lá a origem desse guisado também é africana. Assim como a nossa feijoada também é africana. Então, Sim. dizer que tudo iniciou-se na Europa é uma visão etnocêntrica de ver as coisas. Restringindo Verdade. tudo ali. E, e não aceitando que a gente tem origem africana também. Então, para né? mim, é um tipo Resistente de...
1: Existente até hoje com que a gente é. falou na Bahia.
0: Então, assim, Pedro Nava, eu adorei quando você argumentou ali sobre a, a gripe espanhola e tal, mas agora você pisou na bola. Você... Tá tendo uma visão reduzicionista das coisas. Com certeza. E tá deixando... Concordo. O, ó, a verdadeira origem da feijoada falar por si. Bom, Sim. mas também não só, de pisada na bo não só de pisada na bola ele vive. Ele acertou muito, né? Tem o livro hum. dele ali, Baú de Ossos. Onde ele dá a receita do vestidinho. Ele diz assim, ó. E a Laura levantava, atiçava o fogo, fervia a banha onde refogava os restos do feijão, do angu, do arroz, da carne seca, do cará, punha mais sal, misturava um ovo, nacos de toicinho, ou toicinho, não sei como você fala, dependendo da região do país que você é, rodelas de linguiça e de banana ouro, depois ia jogando a farinha aos poucos e num instante o mexidinho estava pronto. Antes, uma lambança de cachaça. Então aqui, nesse livro ele cita... A culinária local feita de todos esses ingredientes, que eu diria que é a nossa tão tradicional gororoba, né? que uhum. é quando você vai juntando ali tudo que tem na geladeira fazendo uma comida só. E geralmente fica é, uma delícia, verdade. né?
1: Sim, sempre fica, muito bom.
0: <risos> e também ele também citava doces de mamão maduro, doce de mamão verde, doce de carambola, doce de laranja doce de jaca, a cocada preta, a cocada verde, a geleia de mocotó, a canjica de milho verde e a pamonha na palha. E aí, pra falar de doce, que a gente boa. tem que citar aqui... Tem! A nossa história com os doces estranhos e bons né? <risos> Porque a gente estudou na UNB, né, na Universidade de Brasília, e lá tem o um restaurante universitário, o RU. E, Sim, tem, assim, gosta geral... muito, né? Sim. e tem assim, já, muito, né? Tem
1: essa discussão também. ou amo ou odeio.
0: É exatamente assim. Na minha opinião, eu amo e odeio ao mesmo tempo. Porque é. tem umas comidas boas, assim, tem um cardápio muito bom, variado, nutritivo e tal. Sim. Mas umas eu sobremesas que também. meu Deus do céu, ninguém merece
1: doce de mamão, aí vem aquele negócio verde
0: doce de mamão verde, doce de casca de melancia
1: meu Deus do céu, eu nunca nem tinha ouvido falar nisso, a ONB que me trouxe essa cultura
0: parece aquelas receitas da Bela Gil né? parece
1: que tal você trocar o doce de leite por casca de melancia ah não Bela
0: você pode trocar isso por isso, tá? Mas eu não quero.
1: É, <risos> não, deixa o doce de leite, deixa a cocada. Ai,
0: Você gosta de geleia de mocotó?
1: <risos> eu gosto, é Você a única viu? coisa, inclusive, eu gosto. Eu não gosto de mocotó, não, não suporto nem o cheiro, agora a geleia é boa.
0: <risos> não, não curto muito. E... Ah, eu tenho que falar uma coisinha aqui, ele fala canjica de milho verde, vamos lá. Na região de Salvador, a gente falou um tal de mungunzá. Okay. Uh, é porque o que em Brasília se chama de canjica, que é aquela coisa é, e aqueles milhos brancos cozidos no leite e tal, e você yes. joga ali uma canela, um cravo e tal. Isso que vocês chamam de canjica em Brasília, na Bahia, é mungunzá. Uhum. E o que, que eles chamam de canjica? É o que vocês chamam aí no Brasília de coral que é o que o Pedro Nava chama aqui de canjica de milho verde é o curau hum. então que é aquele
1: mingauzinho né que, que é aquele mingauzinho de milho verde e tal.
0: exatamente tal é curau então. que no Goiás
1: mesmo
0: que é na Bahia e em Minas é canjica
1: Nossa, então já fica diferente. essa dica
0: quando você for a festa junina na Bahia pedir canjica eles vão te dar o curau para o então, você que comer a canjica que você não gosta né você não vai se confundir é. com isso mas seria munguzá e a pamonha, Ai. né? Tão deliciosa.
1: Nossa, pamonha é muito bom. Sempre, sempre. Sempre que eu posso comer, eu como pamonha.
0: Saudade. Aqui não tem isso.
1: <risos> Ai, é verdade, André. Nossa, muito ruim.
0: Você prefere pamonha doce ou salgada? Doce.
1: Salgada eu não consigo nem, <risos> nem botar na boca. Já dá embrulho. É. Pra mim tem que ser doce.
0: Pra mim pa pamonha salgada não existe. Pois
1: é, e o povo tem aquelas com linguiça, né? Tem aquelas bem apimentadas, tarará, aquelas bem... Bem
0: elaborada, né? É uma janta, na verdade. <risos> Olha, sabe, sabe tem coisas que pra mim não descem? Uma delas é pamonha salgada Sim. e a outra é pizza doce.
1: Nossa, não, pizza doce. Não Meu Deus do céu, eu amo pizza doce. De chocolate, de banana. Não. E é porque eu não gosto de banana na comida, mas eu aprendi a gostar de... de... De, de pizza de banana inclusive essa prática de colocar banana na comida é do goiano <risos> eu odeio isso <risos> meu Deus do céu, se tem uma coisa que eu odeio é isso, a pessoa tá comendo e põe uma banana no prato e o goiano faz muito isso, ele ama comer com a banana no prato, odeio, odeio <risos> André sabe de quem que a gente não pode esquecer também falando daqui, é de um poema lindo que tem do, do Carlos Dumont de Andrade ele fez um poema culinário que ele dá uma receita de um croquete de galinha. Olha que lindinho o um poema. O verso é assim. No croquete de galinha, a cebola batidinha com duas folhas de louro vale mais do que um tesouro. Também dois dentes de alho nunca serão espantalho. Ao contrário, e três tomates em vez de causar deslates. Sem peles e sem sementes, são ajudas pertinentes. Ao lado do sal, da salsa... A receita nunca é falsa todos boiam na manteiga de natural doce e meiga e para maior deleite copo e meio de leite Ah, me esqueci três ovos bem graúdos e bem novos junto à farinha de rosca espante se logo a mosca a pitada de óleo sem se manchar o linóleo. e mais farinha de trigo ai meu deus deixa comigo Legal, né?
0: <risos> Gostei. Ai,
1: Caldron de de muito legal também. Chegamos, André. Ah, que bom. Ô, oh, de casa. Eita, meu povo, vamos entrando que o almoço tá pronto. Vamos, vamos. Ai, André, sabe o que eu lembrei aqui agora também? Que a gente pode, não pode deixar de falar no Goiás, é a da, de Cora Coralina, né?
0: Ah, verdade.
1: Né? Antes de escritora ela foi doceira. E aí ela afirmou que se sentia mais doceira, na verdade, doceira e cozinheira do que escritora, né? Em entrevistas <risos> ela contou que fazia doces, né? E tem o um poema Todas as Vidas, ela declara Vive em mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola Que tute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga para fazia caixas de doce e vendia e aí eram doce de laranja, figo, mamão, mangaba, caju e aí tinha uns outros doces né, gaiatos que ela enfiava ali no meio dos outros doces para os clientes né? então imagina ó, ó a a esperteza dela né e aí era o doce de abóbora ou de coco, doce de leite por exemplo agora olha só como é que os doces mais vendidos eram de laranja, figo, de mamão que a gente acabou de falar que é um doce feio e aí, os Sim. melhores, os mais consagrados hoje, que são o de coco, que vem da cocada também, o de doce de leite, que é muito consumido no Goiás, no, em Minas. E eram os que eram colocados ali como doces gaiatos, né? Olha que coisa. Sim.
0: Eu acho é, interessante, porque ela trazia esse conceito de hierarquia dos doces. Sim. Diferente de Pedro Nava, ela não achava que tinha uma culinária que era mais... É, se fundamentava mais o Brasil que as outras, né? Sim. Mas ela via que na prática as pessoas preferiam os doces do que os outros. Então, o que ela fazia? Vou preparar uma caixa de doce pra vocês, mas eu vou colocar o que vocês querem comer, <risos> mas também vou colocar o que vocês não querem. É, é, o que vocês não querem, o que eu quero que vocês comam. Então, que eram esses doces que não são unanimidade, com doce de abóbora, ou de coco, doce de leite com coco. É, e ela fazia isso pra que as pessoas tivessem essa experiência mais completa em comer os doces locais, né?
2: Sim, verdade. Um desses
0: doces também que ela colocava como de pouca hierarquia, que as pessoas não gostam, é um doce de Buriti, né?
1: Sim, nossa, que... até hoje eu odeio esse doce. <risos> Ô, bichinho, parece ser estragado. <risos> <risos> não tem como, não desce.
0: Tem um amigo que me deu um... De presente, o doce de Buriti, numa Nossa. caixa bonitinha até e tal.
1: é Sempre vem na caixinha de palha ou caixinha de madeira. Sim,
0: é, madeira e tal. E era muito bonitinho, mas quando eu fui experimentar o doce, meu Deus, o que, que era ruim. aquilo? Assim, muito ruim. E aí eu nunca comi, joguei fora. Nunca falei pra ele que <risos> eu nunca vou comer aquele doce. Mas agora ele ouve o nosso podcast e ele vai estar sabendo isso. Assim. Desculpa, isso mas eu não gostei do doce
1: é horrível, é muito aquilo mesmo quem ama, ama, quem odeia, odeia de verdade e eu odeio, meu Deus do céu que doce ruim outra coisa que eu odeio também e que é um pecado pro goiano mas me desculpa com licença é o piqui, eu não suporto o cheiro
3: nem eu odeio piqui
1: desculpa aí, mas não dá piqui não dá Estraga o arroz, assim, estraga né? tudo. Se você
0: não gosta do... Se estraga o que você coloca. Sim. E aí quando eles falam assim, não, mas você não gosta do cheiro, mas você vai gostar do, do, do gosto. É a mesma porcaria, assim. Sim. Aquele cheiro ruim, é aquele gosto boca. ruim. Fica é.
1: <risos> é muito ruim. André, uma outra escritora legal também da gente falar é a Adélia Prado. E ela era mineira, né? Ela retratou a, a, a culinária local com suas obras ao citar o feijão com arroz a taioba, o café na canequinha, né, que é tão servido hoje, os bolinhos de carne para comer com pão, né, uhum. rolou até poema sobre bolo de noiva, tem um poema dela que ele, o poema confeito, ele fala assim, quero comer bolo de noiva, puro açúcar, puro amor carnal, disfarçado de coração e sininhos, um branco, outro cor de rosa, um branco, outro cor de rosa retratou bem aqui é, o eu bolo. Acho...
0: Né? É verdade, retratou muito bem, inclusive com a frieza dele, né? Porque assim, Sim. É puro açúcar. <risos> Para mim, o, o bolo, esses bolos de festa de casamento não tem gosto de nada, assim. Sim, é aquele mesmo glacê, sabor né? sempre. Né? É só é. glacê, só tem sabor a glacê. Aí e... você pega a massa, açúcar, pega o recheio, açúcar, é verdade. Sim, Sim claro que tem o um amor envolvido das pessoas da festa de casamento, mas no sabor não tem gosto de nada. Sim. Bolo de confeitaria é a mesma coisa, né? Você vai lá, o bolo mais uma gostosão e tal quando você parte ele, vai comer gosto de açúcar só.
1: Oh, é verdade.
0: E essa mesma coisa, né? De, da questão também do bolo ser muito igual, o bolo de casamento é muito igual, né? Sim. Ela traz aqui, né? Um branco, outro cor de rosa. Um branco, outro cor de rosa. Sim, assim, As mesmas cores, as mesmas, tudo, assim, o mesmo tudo. É muito Sim. padronizado esse bolo. Não gosto sei. A gente sei.
1: lendo, a gente lendo, a gente consegue, né, ter a experiência. É incrível isso.
0: Sim, é verdade. <risos> uh, eu acho engraçado que, assim, eu sei que eu tô decepcionando várias noivas <risos> que estão ouvindo o nosso podcast, mas eu sinto muito falar, o bolo só tem significado para você pros outros, o bolo de casamento é o mesmo bolo de casamento em qualquer um. Então, é só uma burocracia.
1: André, sabe o que é engraçado? Você falou isso aí, agora eu lembrei. A noiva, quando ela vai escolher o buffet, ela, ela experimenta vários pratos, né? Vários bolos e tal. E mal sabe ela, né? Que todos têm o mesmo gosto convidado. Sim. E ela faz ali todo não, eu quero isso, que é essa bobinação com esse, tarará. E pra gente tem o mesmo gosto, Sim. né?
0: Sim. Amiga, foca mais no salgados, que a gente chama a barriga ali, então.
1: É, não, no buffet, né, e tal, que ali sim, aí tem uma diferença, né? Não ponha no seu cardápio goiano, um arroz com piqui, pelo amor de Deus, vai emprestar a sua festa.
0: Se colocar, não me convida.
1: A mim também não, por favor.
0: E ainda assim, nessa região é, da culinária caipira, porque a culinária caipira... É composta por suas sub-regiões, né? Uhum. culinária mineira, a culinária goiana e a culinária paulista também. E aí nós temos na culinária paulista o Monteiro Lobato, né? Que é esse grande escritor também, versátil pra caramba. E ele, é, existe uma bíblia da culinária brasileira que se chama Dona Benta Comer Bem. É, que não sei se foi é, Monteiro que se escreveu, porque eu não consegui encontrar essa fonte de quem escreveu o livro mas é um livro bastante é, vendido, né? Vendeu mais de um milhão de cópias, inclusive até hoje. E ele, a, apesar de levar o nome da Dona Benta, quem cozinhava nas histórias da tia, histórias de Monteiro Lobato, era a tia Anastácia, né? Ela era que faz as melhores quitutes ali na história do, do sentido Capão Amarelo. E aí a gente vê que não sei se foi realmente coisa do Monteiro Lobato que quis, na verdade, dar o prêmio na hora de premiar. De levar o nome do livro não foi uma negra, foi uma branca, Dona Benta. Uhum. Ou se foram as pessoas da época que, acostumadas ao negro nunca levar os créditos pelo que ele faz, deu o, o nome do livro a Dona Benta. Tanto que a farinha, que a gente. Uma marca de farinha de trigo muito conhecida que é a Dona, Dona, é, Benta. A Dona Benta, né? E não é a Sim. Tia Anastácia. Então Sim. olha o questionamento aí pra você fazer em casa. É. É, e aí, a tia Anastácia cozinhava nas suas histórias nas histórias de Monteiro Lobato picadinho, mocotó virado de feijão com torresmo cocada leitão apururuca banana, marmelo costela com angu de fubá broa de milho bolinho de povilho, peta, café coado na hora e outras delícias que faziam parte da culinária caipira do Vale do Paraíba
1: é, tá bem Tá bem na cara que isso daí não é da dona Bento.
0: Sim. Uhum. Dessa toda a culinária assim caipira, assim que ele citou aqui, eu não gosto muito da broa de milho.
1: Broa de milho é muito consumida aqui no Goiás e Minas, mineiro não consegue ficar nem pão de queijo, nem sem pão de queijo nem sem broa.
0: É, pão de queijo assim, eu sou super fã para mim é uma das melhores comidas do Brasil uhum. mas a broa, eu sou muito fã acho que é muito seco, muito sem é, sabor eu também sei, não acho, acho muito seco também assim. mas o
1: pessoal não vive sem
0: uhum. e eu gosto da peta também, apesar de ser seca também mas eu gosto da peta
1: ah, eu odeio peta, nossa, não me ofereça <risos> que biscoito sem graça cheio de ar de gosto de nada, tem gosto de... É como se você estivesse comendo exo... exopor, é a mesma coisa Odeio peto, odeio tem tipo uma vez que eu tava entrando no banco O cara, vamos comprar o um biscoito, não sei o que lá lá Ele chamava, chamava biscoito, o moço, eu odeio peta Ele, moço, que isso Ele ficou tão ofendido, tadinho Ele, moça, que isso, como assim você não gosta de peito Nossa, biscoito sem graça Mas eu, eu como um, um, um pacote de bolacha água e sal Agora, peta, que no Rio é chamado de biscoito globo, né? Sim. É, até um outro nome, vendido <risos> na praia gente, um biscoito sem graça Jesus amado, enfim desculpa também aos que gostam, mas não tem gosto de nada, confessem
0: <risos> e uma coisa que é engraçada, que na Argentina foi chamado de trucho, que é falsific... brasileiro falsificado, hum. porque eu não gosto de café
1: ah, nossa realmente, é o seu maior pecado meu Jesus amado, realmente, você não é brasileiro. <risos> Toda Aliás, casa de brasileiro sim. tem uma garrafa de café. E se não tiver, sim. meu Deus do céu, é ofensa.
0: É, na minha casa também. Não, não tomar um golinho de café, como não. você vê nas, nas televisões. Na televisão, né? Uma xícara de café. Não, minha casa era o um copo todo, assim, que as sim, pessoas
1: tomam. Sim, e é o tempo todo, né? Você vai ali, dar uma voltinha,
0: é, e toma que, um é, café. É. Não, que ofensa a, mesmo. A, meu pai falando, né? Que eu vou tomar um menorzinho. Que era um café pequeno, mas na uhum. verdade era um copo inteiro, assim. <risos> e eu não gosto de café, pra mim é a mesma questão do piqui. Já o cheiro pra mim já me ofende, então...
1: Nossa, não pra... gente, eu amo... Meu Deus, não tem cheiro melhor do que um cafezinho passando na hora, que isso? Você
0: lembra daquele dia que a gente saiu com nossos amigos e tal, e serviram um drink que era feito de café? e uma amiga nossa estava tomando, eu não vou citar nome porque ela não autorizou a gente falar aqui sobre é. ela né e aí ela uh, tava tomando um drink de café e era bonito, eu falei, o que que tem aí? ela ah, quer experimentar e aí, quando eu coloquei na boca, meu corpo já foi retorçando por dentro assim, maior gostão de café na boca e aí ela ficou preocupada, você tem alergia a café? eu falei, não, eu não gosto, não, ah, é... que drama <risos>
1: É, desse jeito, quando a gente não gosta de uma coisa, meu Deus do céu, né?
0: Agora sim, vamos nos despedir dessa região caipira, ah, né? Maravilhosa, é, muito que eu boa. adorei. Essa comida tão, tão rica, variada e tal. E essa tal.
1: hospitalidade, né? O povo é muito hospitaleiro aqui.
0: É, e vamos agora para a região sul do Brasil, conhecer a culinária regional. Vamos. vamos! direto para Porto Alegre. embora
2: Atenção... Senhores passageiros com um destino ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, embarquem imediatamente pelo portão de número 3. Your attention, please. Passengers for Salgado Filho Airport, on Porto Alegre, must take immediately your flight on gate 3.
1: sim bom então a gente tá saindo aqui agora do aeroporto Salgado Filho e a gente vai direto para o mercado municipal uhum.
0: hum. que é outro
1: é um ponto um ponto muito muito falado aqui né
0: muito sim. interessante uhum. para ir
1: hum.
0: sim assim eu gosto desse mercado porque metade dele cheira a erva né assim não erva maconha gente calma <risos> uh, erva Culinária, né? Uhum. Aliquinha, açafrão, né? hum. é, coentro, cebolinha, então salsa. Ela traz esse cheiro muito gostoso de erva.
1: Ai, que bom, é, gosto.
0: A outra metade cheira a peixe, mas eu não vou te levar nela.
1: <risos> é, por favor, vamos. A gente já visitou muito peixe nessa viagem. <risos> Aqui, André, a gente não pode deixar de falar de Luiz Fernando Veríssimo, né? É um outro escritor, assim, bem... É... Muito, muito gênio também, né? E com a irreverência Sim. que ele tem em escrever, ele conta seus gostos no livro Mesa Voadora. E aí ele fala com... do seu gosto com a maçã, com o ovo, com pastel de beira de estrada. Meu Deus do céu, eu amo pastel de beira de estrada.
0: <risos> eu gosto de pastel, eu... mas eu tenho medo de... De comida assim de beira de estrada, que eu passo mal com qualquer coisa, né? Hum, e eu não tive muita experiência muito boa, assim, de comer uma coisinha de beira de estrada, não. Então eu prefiro não comer. Mas eu sei que, tipo, o cheiro é convidativo, né? Do pastel cisco. Nossa, assim, saindo é
1: bom do, demais. Do Aquele daqui da viçosa de Brasília, o famosíssimo, é. eu não dispenso. Inclusive era o meu, meu, meu programa preferido quando eu trabalhava lá, na, lá perto, lá da rodoviária. E aí quando eu recebia sempre, o primeiro, o primeiro, a primeira parada do salário era na Viçosa para comer aquele pastelzinho. E parece que ali tem um gosto diferente, é muito bom. Eu, eu amo é. esses pastéis. <risos> Bom, e aí ele fala também do ranço dele, né, e aí os ranços que a gente tem, como a gente veio falando, né, do meu ranço com peixe, do nosso ranço com o piqui, do teu ranço com a rapadura, uhum. ele tem um ranço dele também que era com a salsinha, olha isso, que pecado. <risos> Quem é que tem ranço com salsinha, gente, maravilhoso, tão suave, tão gostoso?
0: É uma salsinha por cima do macarrãozinho, assim, uma delícia, né?
1: É verdade, é muito bom. Aqui também, André, o pessoal chama, não sei se é igual a Curitiba, você vai falar isso pra mim melhor, mas lá em Curitiba o pessoal fala chama salsicha divina, né?
0: Sim, é verdade. É, <risos> tipo na Bahia, falar se você quer o calaja é quente ou frio, é. ah, aqui, lá em Curitiba eles pegam os, os turistas falando isso, né? Ah, eu quero um cachorro é. quente, com quantas vinas? A pessoa é. fica pensando, tipo, será Ficarina. que ele tá falando de vinho no vinho, cachorro quente? Não tem muito sentido.
1: Né? É verdade, e é aí, a pegadinha verdade, de
0: Curitiba. É a pegadinha, quando fala vinha, é salsicha.
1: É, ah, olha que bobeira. Então
0: aqui em Porto Alegre é
1: assim também? Não.
0: Não, não, salsicha aqui é salsicha mesmo.
1: Ah, não, então, é coisa de curitibano mesmo, então. É. <risos> aqui a gente tem, na comida região, a gente tem o churrasco, as chimias, hum. né, e o barriado.
0: Sim, e assim, na região sul, ela é muito diferente, né, assim, a gente pensa a região sul como um todo, mas ela também tem suas subdivisões, Sim. por exemplo, essa questão da, da cultura do churrasco, que é do gaúcho, do gaúcho uruguaio, é, do gaúcho brasileiro, do Rio Grande do Sul e da Argentina, do gaúcho argentino, é muito forte, e as chimias, que são tipo geleias, né, compotas... É, hum. Onde eles pegam, comem como se fosse geleia no pão, né? De compotas de frutas naturais e tal.
2: É uhum. um nome tá diferente,
0: né? É, um nome diferente, mas a comida não é tão diferente assim, a gente conhece uhum. ela. É. E tem o um barreado, que é lá do Paraná, voltando a Curitiba, assim, que é um prato, é a carne cozida ali. É, depois eles desfiam ela e pega o caldo e mistura com farinha. Então você come a carne desfiada com o caldo misturado com a farinha. Ah, ali é o barreado, o prato, prato típico deles Inclusive, eu comi no restaurante Em Morretes Que é uma cidade que fica na Serra Descendo ali Curitiba pra praia E é uma uh. experiência muito boa Inclusive, lembra aquela viagem que a gente já marcou De pegar um trem antigo em Curitiba E descer até Morretes Sim. Quando chegar lá, a gente vai comer um barreado.
1: Ai, quero! <risos> já super aceitei
0: <risos> E é, no sul, ali em Santa Catarina tem uma experiência muito engraçada com pirão e aí me faz até refletir um pouco, mas primeiro eu vou contar a experiência e depois a reflexão uhum. Que uma vez em Joinville, eu fui almoçar na casa de uma família e tal E o prato era peixe cozido, então, e era o peixe cozido com pirão E aí as pessoas da casa falaram, ah, você vai comer, hoje você vai fazer o pirão, vamos ver ele fazendo o pirão então eu pensei, eu vou cozinhar? Eu vou ter que ir pra cozinha fazer o pirão? Tudo bem, eu faço o pirão, é fácil fazer, né? Ah, e aí, tipo, eu esperei que eles falassem Não, pode vir, e não falavam Aí trouxeram caldo do peixe para a mesa Trouxeram os pratos, trouxeram a farinha E falou, pronto, agora vai fazer o pirão Eu, como assim? Eu não vou fazer o pirão? Não, vai fazer o pirão E aí eu percebi que tinha alguma coisa que não tava batendo Porque pra mim fazer o pirão Eu tinha que ir pro fogão fazer o pirão Sim, E pra eles fazer é um o pirão prato, né? é, na mesa ia fazer o pirão e aí depois eles perceberam que não tava rolando, aí falaram ah, ele não sabe fazer pirão, pegaram o meu prato as mulheres mais velhas, né, uhum. e fizeram o pirão, o pirão deles é o caldo do peixe no prato e joga a farinha e mistura ali pra já ah, o pirão,
1: fazendo ali no próprio prato, uhum. montando, Sim. né e é a para mim,
0: é que vem assim, Bahia, Rio de Janeiro e Brasília, os lugares que eu morei pirão é dentro da panela o caldo tá ali fervendo você joga a farinha, mistura e deixa cozinhar um pouco, é formar aquela aquele caldo meio pastoso né, e tal, Sim. aquilo é o pirão é,
1: é verdade é assim que eu conheço então, o pirão também
0: é, exatamente, então aí eu comecei a pensar como a receita ela varia do, do, no Brasil inteiro, né, mesma receita ela vai variando, ela tem várias formas de serem feitas. É, então, a gente nunca pode chegar com uma verdade, né? Ah, porque a comida, esse prato é isso, não. Onde eu moro, esse prato é feito assim. E tem até a questão de como os pratos se transformam, se a gente for pensar, porque a peixada, ela existe no Brasil inteiro, né? Desde o norte, Sim. ali, a Amazônia, até o sul. Em Santa Catarina, se come peixe, Rio Grande Sim. do Sul. Mas eles gostam de fazer a, o peixe cozido A peixada E coloca batata e tudo E de repente você chega ali na Bahia No Espírito Santo Surge o leite de coco no peixe Que é a muqueca, que é a peixada Tchim. Só que com o leite de dendê, e leite de coco Vira uma outra comida Exatamente. Então, os pratos vão mudando Dependendo da disponibilidade De alimento que tem Porque você não pode falar no Rio Grande do Sul Para fazer uma muqueca Com a peixada que eles fazem Porque lá não nasce coco, porque é frio
1: é mesmo, é verdade Então eles não
0: têm abundância, esse leite de coco que tem na Bahia Então vai mudando De, de acordo, acordo ali com, com a região,
1: né? É é isso exatamente mesmo.
0: Porque eles têm
1: E aqui já tem a questão dos pastos também, né? Que eles têm aí tem essa facilidade também com, com o churrasco e tal, exatamente. né?
0: Exatamente A
1: criação Ah, interessante Muito rica aqui a cultura, né? A gente pode, André, sabe o que a gente pode fazer agora? A gente pode okay. sair totalmente do sul e subir lá para Cuiabá. O que, que você acha? A gente pega hum. um voo direto e desce lá.
0: Vamos então, choque térmico, né?
1: <risos> choque térmico. <risos>
2: <risos> Atenção, senhores passageiros, com destino ao aeroporto de Cuiabá, embarquem imediatamente pelo portão de número 4. Sua atenção, por favor, passageiros para o aeroporto de Cuiabá, presentem-se inmediatamente na porta 4 para acceder a seu voo.
1: Bom, a gente está saindo aqui do aeroporto de Cuiabá, e a gente vai direto para Sinop, tudo bem?
0: Tudo bem, então.
1: Olha que calor, meu Deus do céu. A gente <risos> falou em choque térmico e realmente um frio e daqui a pouco a gente tem que botar numa mala só todas as roupas de frio do sul <risos> para suportar o calor de Cuiabá. Cuiabá inteira é quente, né?
0: Bom, o que, que nós temos aqui de comida da região central?
1: Olha, aqui a gente vai ter o arroz carreteiro, que a gente conhece bem em Brasília, né? Vai ter a banana chips e vai ter o empadão de Goiás também, que é daqui. O povo daqui come muito, né? Sim. E no Goiás Porque... é outra janta, né?
0: <risos> é, exatamente. Assim, é importante a gente falar que essas regiões culinárias, elas não respeitam as fronteiras que a gente cria de estado então, assim, isso, exatamente a culinária caipira, ela pega o sul de Goiás, o centro de Goiás ali, Goiânia e tal que também faz parte de Minas, mas o norte de Goiás é uma outra comida então, assim como é uma visão incorreta, a gente dizer culinária, culinária nordestina também é. é meio incorreto falar culinária goiana, porque o norte de Goiás se alimenta diferente do sul de Goiás, é uma coisa diferente ali, o empadão de Goiás, ele surge Ali mais do centro pro norte Tipo Pirinópolis, Isso. Alto Paraíso E outras é. cidades do norte ali que, E, e Tocantins E Cuiabá Então assim, é, o empadão Que é uma comida grandona Uma vez eu comia ali em Pirinópolis e nossa, eu não conseguia nem na metade Eu não conseguia mais e embrulhei hum. e levei pro hotel que eu tava hospedado Na pousada ali uh, para comer depois, porque é muita coisa mesmo E é, é. Como você falou, uma, é gelante, uma janta
1: assim. É uma janta, é uma, é uma é refeição completa grande.
0: Então, dentro, assim, cada região vai refletir um pouco a sua culinária, às vezes influenciada por outras, é, às vezes com uma coisa original, como a banana chips, que é a banana desidratada e, você, e crocante, e você vai comendo ela como se fosse um salgadinho, uhum. é uma experiência muito boa, eu comi ela não em Cuiabá, comi no sul do Brasil. É, e é uma coisa saudável e gostosa e viciante, que você quer comer outra e outra e outra e outra. <risos> com a tranquilidade que você está comendo nada, nada de açúcar, nada de gordura, é tudo natural <risos> ali. É,
1: então, que é leve, vale a, né? Deve ser leve. É
0: leve, exatamente. E passa o tempo e, e é muito bom, vale <risos> a pena.
1: Interessante a gente refletir também, André, sobre as expressões do dia a dia envolvendo alimentos, né? A gente tem o enfiar o pé na jaca, a gente tem o mamão com açúcar colher de chá, né? Tem o arroz com feijão, o café com hum. leite, cada um é, é, significa uma coisa, né? Sim, o Enfiar maravilha. o pé na jaca significa quando a gente, né, botou tudo a perder ou Meio que quando ou a gente tá fazendo uma, atrapalhada, uma
2: dieta. Né? É, ou
1: fez uma atrapalhada, exatamente. Quando a gente tá fazendo uma dieta, por exemplo, e a gente fala, ah, enfiei o pé na jaca, é porque você abandonou a dieta e comeu alguma coisa que estava fora da dieta. <risos> Mamão com açúcar, aquela coisa que é fácil, né? Que é tranquilo de, de, de digerir ou de fazer, né? Na verdade. Colher de chá é a chance, né? <risos>
2: Eu não sei Sim. se em outros
1: estados essas expressões significam outra coisa, é por isso justamente que eu tô fazendo as explicações, para saber Sim. se é a mesma coisa, né, significa a mesma coisa em todos os estados. Sim. Se não for, manda uma mensagem aí pra gente, você que tá ouvindo, e fala pra gente o que que significa essa expressão aí na sua cidade. Mas aqui pra gente é isso, a colher de chá é a chance, né, o café com, ah não, o arroz com feijão é aquela coisa quando é tipo tudo, ah, arroz com feijão é o básico, é aquilo que Sim. todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo dá pra fazer. E o café com leite é aquele... Geralmente, em brincadeira, eu usava muito essa expressão quando criança, né? Sim. Aquele que não dá pra levar muito a sério. Não, aquele ali tá ali brincando, mas não, não, não faz vale, ponto. Né? E nem, é, mas não tá valendo muito.
0: <risos> é, legal. Essa questão da colher de chá, quando eu vi receita, né? Outra, outro hum. sentido pra colher de chá, que eu pensava que... Quando fala uma colher de chá de açúcar, eu ficava pensando, assim, nossa, você tem que fazer o chá do açúcar, pegar uma colher e colocar aqui.
1: É mesmo, muitas pessoas já pensaram isso, sabia? Na colher de chá, sal a gosto, tem uma história maravilhosa sobre sal a gosto, que a menina foi no mercado procurando esse tal de sal a gosto.
0: <risos> e tem, a, eu lembro também, a colher de sopa de café. Pensava que era na sopa de café que tem que ser vazio, <risos> Tinha
1: foi. que fazer e pegar uma colher dessa sopa, né? Do café é. <risos> faz super sentido, lógico.
0: Mas quando era criança, agora depois de adulto já acho lerdeza assim. Continua pensando nisso.
1: É, a experiência vai trazendo isso pra gente, né?
0: Bom, esse foi o nosso episódio, assim... Essa nossa viagem por todo o Brasil, falando de comidas... E a gente se deixou guiar pela literatura, porque... Ela também ela é, um guia, é um guia culinário... É, ou seja, mais, um, mais uma função que a literatura tem... É, nas nossas vidas, né?
1: Sim, é isso mesmo.
0: E se tivesse assim algum lugar que você acha que a gente poderia ter passado ou alguma cidade que é mais representativa dentro dessas culinárias que a gente falou, ou algum alimento que ficou faltando, que é indispensável para a culinária brasileira e ficou faltando, alguma expressão do dia a dia com comida que a gente não colocou aqui porque esqueceu ou porque não deu tempo, agora é a parte de vocês. Manda mensagens, comunica, rede social, tem o nosso e-mail desconstrução Instagram, Facebook, blog também dá para escrever, YouTube dá para escrever, o importante Sim. é você se comunicar com a gente.
1: É isso aí. Essa, essa pauta ela é muito rica, gente. Então, não deixa de dar a sua opinião, a sua visão. Vai ser muito interessante a gente trocar essa ideia aí.
0: E vamos para o nosso segundo bloco. Tá tudo igual. Tá tudo igual. Tá tudo igual. Tá tudo
2: igual. Tá
0: tudo igual. Tá tudo igual. Tá tudo igual. Bom, Débora, nesse bloco Tá Tudo Igual, onde a gente faz um papá... um papá... onde a gente faz um paralelismo <risos> uh, do que a gente falou lá no bloco principal com os dias de hoje, eu vou trazer um livro que inclusive foi um dos, das bases para a gente fazer essa viagem que nós fizemos no primeiro bloco, que é o Atlas Culinário da Literatura Brasileira. Uhum. Esse Atlas, ele divide o Brasil em oito regiões culinárias, e vai trazer ali... Qual é a característica de cada culinária... De cada região... E quais foram os escritores que falaram sobre essas... É, sobre essas comidas nessa região... A gente uhum. não falou de todos que estão no Atlas... A gente falou da maioria... Mas assim... Tem, muitos, tem alguns escritores a mais... Senão o episódio ia ficar maior do que já está... Uhum. E a gente não quis detalhar muito... Mas se você quiser conhecer todo o Atlas... A gente vai colocar ele lá no nosso blog... E vale muito a pena... A minha dica é é que vocês deem uma olhada nesse atlas culinário da literatura brasileira. Interessante. <risos> uma segunda coisa, um segundo paralelo que eu vou fazer aqui é já não é livro, né? É um canal no YouTube chamado Slow Food Brasil e ele traz ali é, uma uma visão sobre culinária em geral e especificamente tem uma playlist chamada Raízes da Gastronomia Brasileira que é um um documentário com sete episódios São vídeos curtos é, Que mostram a relação das pessoas com a comida típica do local Então aquela questão que você falou Entre a culinária e a gastronomia Que é a gastronomia é mais ampla E esse, essa playlist, nesse documentário Eles falam um pouco mais do que só fazer a comida Mas sim como as pessoas recebiam esse hábito Que era passado de pais para filhos De como fazer O que representa a comida para cada um daquelas ah, pessoas. Ah, é legal
1: essa questão da representatividade que é o que vai é, reavivando, né? A, Sim. A...
0: É muito importante isso. E muito. um prato típico delas naquela região. Então vale muito a pena, é muito gostoso vocês verem isso, acho que vale a pena.
1: Ah, legal. Uma coisa muito bacana também que acontece hoje em dia, André, é um programa que ele é muito, ele é muito visto, muito comentado, é o Cozinha Prática, que ele tem como a principal, né, a pessoa que faz o programa a Rita Lobo. Ela tem muitos livros e tem esse programa que ele passa na TV fechada, mas... É dá para encontrar no YouTube e tal, e é legal que quando ela cozinha ela vai falando sobre a origem do prato, ela tem alguns livros falando é, como cozinhar coisas simples, até coisas mais sofisticadas, ela é italiana, então ela vai falando muito sobre é, a origem de muitos pratos que a gente tem aqui no Brasil, né que veio de lá da Europa, é muito legal esse programa dela, os livros também são riquíssimos, tem vários, tem para todos os tipos. É, de gostos e preferências e tal, então é, é muito interessante conferir o trabalho dela e, e é muito o, tudo isso que a gente falou aqui, né? Ela vai visitando todas as regiões e vai falando sobre essa... Ela não só cozinha, né? Mas ela é, é gastronomia, como a gente vem falando. Uhum. Tem uma ciência ali, ela vai falando sobre a ciência de cada de cada prato, do o porquê que dá aquela reação, né quando faz uma mistura, e a origem, né, que é o interessante então ela vai tendo uma conversa gastronômica muito interessante, é muito muito rico Rita Lobo, Cozinha Prática é o programa, e livros é só procurar, livro Rita Lobo que você, Rita Lobo que você vai encontrar vários 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 livros dela riquíssimos
0: é, gostei da dica também <risos> então vamos agora para o nosso terceiro bloco, chega aí
1: Chega aí! Chega
0: aí! Chega aí! Chega aí! Chega Chega aí. aí. No terceiro bloco é, vamos trazer o nosso convidado hoje que é o Eviton Piper Martins, professor, geógrafo, gaúcho de Santa Maria. Ele vai trazer ali um pouco essa visão que ele tem da geografia com culinária. Vai falar um pouco para a gente da culinária gaúcha de comida da infância dele. E também vai falar de uma experiência que ele teve viajando para outra região do Brasil, experimentando a culinária local.
3: Olá, ouvintes do podcast. Um prazer enorme. Quem é o Tom, né? Pois então, o Tom é um gaúcho natural de Santa Maria, professor, uh, geógrafo e habito aqui já bastante tempo. Assim, há alimentos que me levam à infância e até momentos muito felizes. Para nós, a cozinha, além de ser um ambiente de socialização, é também um ambiente de muita alegria e descontração. Quando eu era ainda pré-adolescente, Houve um período em que o meu avô me cuidava, porque eu sempre tive os pais que trabalharam fora. E quando eu chegava da escola, ele sempre me esperava com um alimento pronto para mim tomar junto com o um café, que se chama comida gorda, que nada mais é do que um feijão com arroz misturado com cebolas e temperos, e isso tudo é frito. E, e era muito saboroso. Então, até hoje, quando eu elaboro esse tipo de alimento, o aroma me remete a justamente aquele período. Em que eu era muito bem cuidado por ele. E eu fico muito saudoso disso. O nosso país né, é um país de tamanho continental. São mais de 7 mil quilômetros de litoral, mais de 15 mil quilômetros de fronteiras terrestres. Muita gente veio habitar esse país. Né? e cada um que vinha trazia consigo a cultura, conhecimento daquilo que, que fazia na sua terra natal e a culinária vinha junto. Essa transferência de conhecimento é o que eu acho assim que existe de maior riqueza é a diversidade dos alimentos, dos aromas, dos sabores no modo de preparar, no modo de consumir isso tudo. É muito legal, é, é assim cada região foi criando identidades, e isso torna o nosso país muito rico. O Rio Grande do Sul, por ter recebido imigrantes né de outras regiões do mundo, fez com que o gaúcho, propriamente dito, né o gaúcho, ele também se adaptasse às novas realidades. Mas há alimentos que são foram preparados e que chega até a nossa mesa, até os dias de hoje, que foram pratos rústicos, entre eles, o carreteiro. Tá? Onde o gaúcho, por não existir eletricidade, não existir como manter os alimentos bem acondicionados, tinham que salgar a carne e depois exportar essa carne para outros estados, que também necessitavam, entre eles, o estado de São Paulo Minas Gerais. E nessa longa viagem, eles aproveitavam e faziam então, o arroz com o charque. Né, Para nós, o nosso famoso carreteiro, que é um alimento em prato quente, né, típico de GD momentos de clima frio e de, de bastante caloria, mantinha o tropeiro bem alimentado. No nosso dia a dia também, a gente tem na mesa uma diversidade de alimentos que foram herdados ou do, dos imigrantes italianos ou dos alemães, é, alimentos, sobremesas, enfim, é bastante rica a nossa culinária em função da herança gastronômica. Sim, tive experiências boas e outras não tanto. Uh, sempre que se viaja, a gente procura entrar em contato o máximo possível com as pessoas, com o lugar, com o patrimônio cultural, material ou, ou, ou não, uh, e isso eu acho que é o grande barato de se viajar, conhecer os lugares com outros olhos. Eu, pela própria profissão, né eu acabo viajando sempre com os olhos da geografia, mas claro que a gente sempre, às vezes, acaba cometendo gafes. né Uma delas, que, eu vou, que me marcou bastante, foi justamente no estado da Bahia, mais especificamente na cidade de Porto Seguro, onde eu estava visitando um centro histórico, onde tinha uma baiana devidamente uh, estilizada, né? uh, fazendo um acarajé. E como todo turista, também fiquei curioso em saber, e sentir o sabor do acarajé. Bom, aí, na minha ignorância, é a... Ela, ela me ofereceu, perguntou se eu queria o um acarajé quente ou frio. Eu disse, olha, eu prefiro quente. Só que o meu quente não era, não era em termos de temperatura que, a, que ela estava se referindo. E sim, no um condimento de pimenta. E aí, quando eu tive que morder o, o alimento, né, eu, rapidamente eu senti o efeito da pimenta, muito forte. Claro que, para não ser deselegante, eu mastiguei e engoli aquele pedaço. E aquilo me marcou bastante, porque ardia muito e, enfim, né? Mas, serviu também como eu também aprender a diferenciar as coisas. E é sempre muito bom. O alimento é uma coisa sagrada para mim e deveria ser para todos também. E é isso aí. Espero que eu, te, que eu possa ter dado assim, um pouco de atenção, um carinho enorme para vocês todos aí. E sempre que puder, estou às ordens. Um forte abraço. Yeah.
1: Se liga nessa. Se liga nessa.
3: Se liga nessa. Se liga
2: nessa.
0: Nesse quarto bloco, Se Liga Nessa, a gente traz sempre dicas culturais que ajudam a gente a passar o um tempo nessa pandemia. Porque eu costumo dizer que a pandemia é uma congelada do tempo, né? Parece que a gente parou no tempo, nada acontece, é. É, a gente está só esperando tudo isso passar. E o que vai ajudar a gente a suportar tudo isso é a cultura. Então a gente vem com diquinhas culturais pra você. É
2: isso aí.
0: A minha dica cultural, ela não tá ligada ao título do programa. Eu vou trazer um cantor chamado Tiago Oliveira. Muitos dizem Tiago, mas eu gosto de usar Tiago. Tá t inclusive, o nome dele. t -E a g o E eu acho mais diferente falar Tiago, então é Tiago. É. O Tiago Oliveira, ele é vocalista da banda Maglory, Mas em 2019, ele fez um disco solo com músicas que não cabiam na banda eram coisas não necessariamente rock e gravou esse disco e depois foi gran aclamado grandemente pelos críticos como a nova geração da MPB sendo que na verdade ele nem se considera isso pra ele são só músicas que não cabiam na banda dele, ele quis gravar sozinho e ele não é gênio de nada ele não é, não é de movimento nenhum e ele só quis fazer esse disco e depois ele vai voltar pra banda dele nada de carreira individual, separada e eu acho interessante isso, como a gente às vezes atribui uma coisa, uma pessoa, e ela fala: Nossa, eu, nem, eu não sou nada disso.
1: Sim, ela não compra a ideia, né? E muitos, muitos compram, né? Muitos vão na né, ideia do, do público e tal.
0: Sim, mas independente disso, o desenho do Thiago é muito bom. Eu consigo enxergar ali influências de Raul Seixas, Dorival Caime, é, Belchior e várias é outras. É, é muito legal, assim, a voz dele é potente, é muito poderosa. Os ritmos são gostosos, às vezes tem forró, às vezes tem um pouco de samba, tem bossa nova vale muito a pena, então se você quer ver uma coisa nova e boa fica aí a dica do Thiago Oliveira recentemente ele lançou um, um single chamado Esquizofrênico então vai lá nas, nas plataformas de streaming e ouve ele é muito
1: bom <risos> legal eu, André, eu não consegui ainda me desvencilhar de trazer uma, uma dica diferente da nossa pauta. Eu vou conseguir, mas hoje de novo eu vou trazer. Porque é muito rico, né? muita coisa, então a gente acaba, eu acabo me prendendo e vou trazer uma dica de um livro, que ele é da Paula Pinto e Silva. Ele é um livro chamado Farinha, Feijão e Carne Seca, um tripé culinário do Brasil colonial, tudo a ver com o que a gente veio falando, né? E aí ele é um texto muito, muito agradável e fluente, né? A autora nos leva pelos trilhos da antropologia, é, a cozinha da sociedade colonial, onde ingredientes indígenas, negros e brancos se misturavam para expressar, para espessar, na verdade, né? Expressar o caldo da cultura alimentar brasileira. E aí esse livro, ele traz essa contribuição, essa percepção mais profunda do papel da gastronomia no estudo da nossa cultura, né? É muito, muito interessante, é um aprofundamento sobre essas origens, né, da, de tudo que a gente tem hoje, é, lá do, dos povos indígenas, dos brancos e negros, que foi se misturando e deu tudo isso que a gente conhece e que a gente comentou aqui hoje. Então, para quem quer se aprofundar e quem gosta da leitura, né, vale muito a pena esse livro. É a minha dica só, de hoje.
0: Só pelo título Farinha, Feijão e Carne Seca já deu vontade,
1: né? E tão brasileiro, né? Não, tem, não existiria um título mais brasileiro que esse.
0: Bom, então assim chegamos ao fim do nosso episódio.
1: Ai, muito legal! Amei! Muito gostoso mesmo de fazer.
0: Sim. E deu até fome, né? Assim, gravar deu, isso.
1: Deu fome. <risos>
0: E eu tô muito feliz que deu certo, porque na semana passada a gente já havia gravado, mas problemas é. técnicos não deu para postar. Sim, é, mas a agora... gente gravou
1: agora de novo e ficou muito gostoso do mesmo Sim.
0: jeito, muito bom. E, e, e é muito bom isso, muito feliz. E você também, gostou do nosso tema? Quer fazer um aporte, uma contribuição... É, em dinheiro também, mas eu tô falando em contribuição de tema, se quiser contribuir <risos> é. em dinheiro a gente aceita também ah, quer contribuir um pouco sobre, para as nossas pautas aqui, escreve pra gente sugere temas que a gente Sim. quer ver o que vocês querem é, ouvir aqui como tema do nosso podcast
1: por favor vamos esperar o seu, o seu contato bom, até semana que vem então, um grande beijo e te vejo aqui
0: tchau